0: Falta alguma coisa aqui no, na pauta, Bruno? tá tudo pronto?
1: Não, eu tô pronto. Agora é rezar pra não esquecer nada no meio do caminho.
0: <risos> tá, tá pronta, Nicole? Eu tô. Tá pronta, Aline? Sim. Danda? É. <risos> Bom, então, todos bem-vindos ao podcast Sente Ceia. Podcast de mitos, que faz muito tempo que a gente não faz, inclusive... Aqui hoje com a nossa anfitriã oficial da Grécia Antiga, dando se apresenta pra esse povo que não te ouve faz tempo
2: oh, é, Pois é, eu passei o, o Cetro pro Sagara, né? O arroz de festa então, é Como
1: assim você passou o Cetro pro Sagara? Eu, eu, eu nem, nem consultado nessa brincadeira eu fui <risos> Não Hã? Me permito não Você vai continuar com o cedro, minha
0: filha da, arroz de festa,
2: Não, né? o arroz de festa agora é o Sagara, não sou eu <risos>
0: a gente tem o nosso filósofo oficial do fórum, diz aí, Brunão.
1: E aí, meu querido? Boa tarde.
0: Gente. Pronto pra voltar pra Grécia de novo? acho
1: que eu nunca saí de lá.
0: Alô. E temos lá do sul, primeiro a Nicole. <risos> Tudo bem, Nicole? Tudo.
3: Boa tarde, gente.
0: Também tá aí a Rude Fest, toda hora tá aparecendo.
3: É, pois é.
0: Você já tem fã que eu já vi comentando por aí no, no, na Tizer, por exemplo, <risos> eu que adoram né? a Nicole, que é isso, cara.
3: Essa gente é tudo louco.
0: E também do Sul é estreante Mas não tão estreante, que a gente perdeu a primeira gravação Pois é Tudo bem, Aline?
4: Olá, tudo bem?
0: Outra historiadora, então hoje a gente tem um panteão Aqui de né, integrantes Absurdo
4: Yay.
2: Revolução
0: Exato, nós temos um filósofo e três historiadoras Tá, tá tranquilo, né, pra falar de, de mitologia
2: Coitada, são de história também Sim <risos>
3: Pois é. é. Vida sofrida, amiga.
2: Tamo é, junto. Uhum. Está em todo lado, para vocês verem. Ser é historiador não tá camisa para ninguém.
3: É, Bom, só podcast. É o, máximo, <risos> o máximo que a gente consegue até conseguir um fã, olha só. Ah, você já tem uma fã, é
0: verdade, tá vendo? Hoje nós vamos fazer um podcast de mitos uh, muito interessante. Para fechar o podcast aí dos cinco bronzeados, a gente vai falar dos irmãos Iki e Dishun e também das suas constelações respectivas. Tanda, traz pra gente, então, qual que é o mito de Andrômeda.
2: O mito de Andrômeda. Então, Andrômeda era a filha do rei da Etiópia, não é? E de Cassiopeia. E Cassiopeia costumava gabar se da filha, que ela era muito linda. E que era mais bonita do que as Nereidas. Posto isso, Brunão.
1: <risos> Antes disso, eu queria fazer uma pequena é. advertência, é. uma pequena introdução. Uhum. A gente vai estar falando aqui de dois mitos que são arquetípicos em várias civilizações. Uhum. Andrômeda é um mito que eu diria que é um, um tanto dócil, porque a gente tem muitas fontes sobre ele. Já o mito da Fênix não é um mito, é um mito muito pouco dócil, porque a palavra os principais fontes estão perdidas, elas datam de um negócio que a gente chama de grego micênico, que são assim, mil e é 1300 anos antes de Cristo. Então assim, tá perdido. Então, vamos lá. Primeiro, o mito de Andrômeda. Andrômeda é filha de um par casal de reis gregos, uhum. Cefeu e Cassiopeia. E Cassiopeia, assim, pô, toda mãe gosta de ficar lá dizendo que o filho é a criatura mais linda do mundo, uhum. né, pô? É. Minha mãe gosta de se gabar pras alunas dela, assim, meu Deus do céu.
5: Sério
1: mesmo? É, é sério. Já tive sérios problemas com isso. <risos> Mas, então, assim, a Cassiopeia arruma um problema com isso à medida que ela sugere que a filha dela é mais bonita que a mulher de Poseidon, que uhum. não, é, é, não é exatamente assim, um deus muito amigável, um deus que um deus bem-humorado, etc. Ele ouve isso, a reação dele é mandar um monstro para destruir a Etiópia como punição. Assim, ah, você está dizendo que a sua filha é mais bonita que a minha mulher, eu não gostei disso então o seu reino vai ser devastado.
0: E qual que é o nome... Você sabe o nome da mulher? Poseidon, nesse caso? <risos> 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 <risos>
1: Exato.
0: E aí, bom, a mãe, a mãe ficava falando pra todo mundo no reino que a filha era mais bonita que todo mundo, e aí fofocaiada Caiada chegou até o Poseidon. <risos> Isso. Quem foi o babaca?
1: Então, a, rea, a reação de, de Cefil e de, de Cassiopeia antes... É tentar, é tentar obter a piedade de Poseidon uhum. amarrando Andrômeda em uma rocha como sacrifício uhum. para esse deus.
0: Mas quem é que sugere isso? pai? Acho
1: que os dois. Os dois entregam Cara, a filha que... como sacrifício para Poseidon. E
0: não foi algo que o Poseidon meio que pediu. Foi eles decidindo fazer isso.
1: Aí a gente teria que ver com mais calma nas fontes. Sim, Só que assim, não, não estranharia... Não estranharia se existissem versões pros dois casos, entendeu?
0: Porque amanhã mãe é sacanagem, a mãe espalha o boato, aí se dá ruim, ela bota a filha no sacrifício.
1: Mas assim, veja só como que, de certa forma, o mito tá mostrando como que gerações modernas, assim, gerações recentes, estão uhum. sofrendo o que... Estão sofrendo dos problemas causados pelos pais. Uhum. Isso é... Né? bastante comum assim em tragédias gregas principalmente é. uhum. veja tudo o que rolou em na trilogia de Édipo Rei o que acontece continuando o mito é que Perseu aparece na brincadeira Perseu tinha acabado de vencer a Medusa estava lá com a cabeça da Medusa uhum. um troço capaz de transformar tudo em pedra ele chega no lugar, ele percebe que a cidade está sendo atacada por um monstro gigantesco. Ele percebe que Andrômeda está acorrentada lá. Com Medusa, ele, ele petrifica o monstro, salva Andrômeda uhum. e se casa com ela. Uhum. E dessa história existem várias versões. Qual história? Pega, dessa... Do, do resgate que Perseu
0: resgate
5: de
1: promove.
5: Uhum.
1: Pega, por exemplo, uma tragédia chamada Andrômeda. Essa tragédia é o primeiro romance que a gente tem em notícia. Assim, romance no sentido de você ter um personagem no meio da história ficando apaixonado por um outro personagem. Andrômeda, a tragédia escrita por Eurípides é o primeiro romance que a gente tem noção assim, da história. Primeiro, primeiro, primeira peça de texto onde a, gente, onde a gente tem um personagem que, durante a trama, se apaixona por um outro personagem e se casa com ela.
5: No caso, Perseu por
0: Andrômeda.
1: É. Só que Andrô Andrômeda, na história, ela fica. Ela, ela, ela não sabe se ela deve casar com Perseu, uh -huh. que é um jovem. descrito como um jovem lindo, uh -huh. como um jovem que a resgatou do monstro, lá porque ela ainda quer ser leal, fiel aos pais dela. Uhum. Apesar, daquela... é. apesar do que fizeram com ela. Né? Então, tipo assim, ela, ela não consegue decidir se ela tem que casar com o Perseu ou se ela não tem que casar com o Perseu. É uma
0: pergunta de leigo. As mulheres tinham esse tipo de autoridade naquela época? Do tipo, Sim. eu quero casar, não vou casar.
1: Sim, claro. Não, mas com certeza dava pra você forçar muito a barra.
3: Tinha mas... um, assim, é, dentre um grupo de pretendentes, tu pode escolher o que tu é, mas dentro daquele padrão, é. tipo assim, ah, o cara tem que ser de uma certa família uhum. tem que ter dinheiro tem que, sabe, tem que seguir uma série de, 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 de coisas então, por exemplo, tu tem em outros mitos é, mulheres que enganam os seus pretendentes assim, por exemplo a, a, a esposa do, do Odisseu uhum. fica por não sei quantos anos é, enrolando os caras que eram pretendentes a, a, a casar com ela. Uhum. Mas todos eles vinham de, de, de certa classe social, sabe? Então, ela poderia escolher, mas poderia escolher entre algum deles.
0: Entendi. Mas escolher ficar sozinha, por exemplo, não era uma escolha. É que eu tô... Muito
3: provavelmente não.
1: Até, até porque o casamento é uma instituição econômica não. lá, né? Lá tem a ver, assim, você garantir a tua família, você garantir um dinheiro, futuro, etc. Uhum. E pra tu ver, chara quem decide se Andrômeda vai tem que casar mesmo ou não, não é ela. O que acontece na tragédia é que ela já tá perdida, assim, a gente tem... Pequenos trechos dela só, o que acontece na tragédia é que o céu se abre, desce, gente, Atena, eu... numa, desce Atena numa carruagem de fogo oh. e manda, e Atena manda Andrômeda casar com o Perseu.
0: Caraca, mas Atena também protege muito Perseu, né, então, gente? Então, pô,
1: Andrômeda, Andrômeda, assim, tá bom, né?
3: <risos> quem,
0: quem sou eu, né? <risos> Ai, caraca mulher desce do é, céu e,
3: do a, e Atena, vamos combinar né que isso aí tem, tem o dedo de Atena por, por, por que que Perseu foi lá salvar Andrômeda?
0: é uma boa pergunta porque uhum. quem, quem queria
3: fuder fazendo... Andrômeda era quem?
0: então ah,
3: ah... ah pois é
1: esse mito, Xará, ele hum. assim é, é um mito arquetípico porque ele me, meio que constrói a imagem dessa donzela em perigo que precisa ser resgatada a gente tem vários várias histórias em outras culturas que são similares, hum. por exemplo a, a história de de São Jorge, o dragão, que é basicamente a mesma coisa, São Jorge resgatando uma mulher que foi oferecida ao dragão como sacrifício. Na China, por exemplo, e mesmo no Japão, a gente, a gente tem vários ritos assim, agrícolas, a gente tem várias histórias que contam de pessoas oferecendo as, as filhas em sacrifícios para rios de forma a a assegurar a fertilidade dos campos e tal, de forma a assegurar as colheitas. No Japão mesmo existe um mito envolvendo sussano e princesas que eles chamam de kushinadas, assim, que são sete irmãs que sempre são oferecidas em sacrifício, quando chega a última para ser oferecida em sacrifício, Susano aparece aí e fala assim, ó, eu acabo com essa serpente que tá comendo todas essas todas essas mulheres que vocês são oferecendo em sacrifício, mas você vai ter que dar a sua filha para mim em casamento. Nossa, pode crer, essa história é bem repetida mesmo. Então assim, é, Sim. é uma história que tá presente assim, em... arquetipicamente em todas as civilizações.
0: E sempre da casamento no final.
1: É, curiosamente, sempre dá. Sabe quem de... é o único
0: que tem essa história e não casa no final? Quem? O Mário. É, eu também não. <risos> tá até hoje esperando a princesa.
1: Não, o problema do Mario Mar é que a princesa sempre tá no próximo castelo. <risos> então por isso não dá pra casar mesmo. Né?
0: Ah, mas quando ele chega finalmente, ela manda um obrigado aí e tal. Se vê por aí. <risos> Uma coisa sobre o mito de Andrômeda, já puxando um pouco... Da relação, não da relação direta, mas a Andrômeda em nenhum momento se prontificou a sacrificar, né? Não foi uma escolha dela, né? Em nenhum... Não,
1: não, assim, ó, ó, Resolve a treta aí, filho, por favor. É,
0: né? é Eles que...
1: no ombro dela,
5: assim.
4: Eles fizeram isso também porque basicamente mostrava destruindo o lugar desse, o reino deles, né? Então ela foi meio que uma oferenda pra parar destruir né? as que coisas. Vida,
0: né? vida horrorosa desse Andrômeda. é <risos> É, literalmente, realmente, a donzela em perigo, foda.
1: E, assim, é, tem várias, assim, representações dela em artes, escultura, assim, todas. Em quase todas ela tá nua, em quase todas ela tá presa, assim, uhum. sem... Acorrentada, né? Aquela imagem... Acorrenta... Muito... É, acorrentada, sem capacidade de reagir, etc. Então, assim, é um mito que ajudou muito a construir essa imagem da donzela em perigo, enfraquecida...
0: Esse é o mito de Andrômeda, esse mito... É, famoso, é um dos mitos mais famosos, eu acho, da mitologia grega.
1: Com certeza. Né? Só por curiosidade, por exemplo, assim, dessa tragédia que está perdida, Andrômeda, a gente sabe assim, algumas histórias só. A gente sabe, por exemplo, que o Alexandre, o Grande, aparentemente sabia essa tragédia de Cor. Então, assim... Ah,
3: o Alexandre era maravilhoso, né, a gente? Não, não vou entrar sim, nesse assunto, mas, daí eu vou ficar não, aqui falando...
1: Claro, assim. mas tipo, tipo assim, Nick... O Alexandre não sabia todas as tragédias de cor. O Alexandre sabia essa tragédia de cor. Sim. Então, assim, a suspeita... Sim,
3: ele andava a suspeita... com a Elia daí Eudiceia de debaixo é. do braço, né? Mas saber uma tragédia é de, que... de cor é...
1: A suspeita, é mesmo, a suspeita mesmo é de que a tragédia era muito bonita. Uhum. Tanto que, assim, eu falei no começo que é o pr primeiro uhum. romance mesmo. Então, talvez isso deva ter tocado especialmente as populações gregas, entre eles, o querido Alexandre.
0: Uhum. E só para confirmar, a tragédia se perdeu por, por causa do incêndio? Não, só por causa do incêndio,
1: chará A história, o tempo é implacável, né? Se a gente não cuida, já era. Então, pode, isso pode ter se perdido de várias formas. Incêndio, desaparecido da memória das pessoas que tra transmitiam ela oralmente... Tem várias formas a partir da qual algo pode desaparecer.
0: A constelação de Andrômeda, no caso, ela foi uma piada por Ptolomeu. É... E isso é tudo que eu sei sobre astronomia. <risos> a gente precisa arranjar um astrônomo para o podcast para falar um pouco mais sobre constelações, etc. A função, deve ter uma função, a constelação de Andrômeda e tal. E além da constelação de Andrômeda, nós temos a famosa galáxia de Andrômeda Que é gigantesca e Eu posso uhum. falar uma merda inacreditável Mas acho que é a mais
1: próxima que a gente tem da Via Láctea, não é? Não sei, Xará Honestamente, é... essa, esse pedaço já é, Já foge do meu conhecimento
0: Então se você conhece a astronomia Fale com a gente Tudo que a gente sabe da constelação e da galáxia E a galáxia ela é muito, muito bonita Eu lembro que quando eu era pequeno tinha um, um, um atlas de astronomia Que tinha várias constelações E é, é, reproduções, né? feitas da constelação de Andrômeda, achava ela maravilhosa. Fora que ela geralmente aparece atrás do chum e tal. Sim, sim. É isso aí, meu povo de Deus, ou de Atena. É... Brunão, agora hum. traz pra gente, aí o bicho vai pegar, o mito da Fênix.
1: Esse é um mito muito antigo, muito antigo. Quando, quando, quando se vai estudar sobre isso assim, uma, de, uma das primeiras coisas que você faz É você tentar rastrear a origem da palavra uhum. A palavra uhum. fênix assim. Então tipo assim é, Se a gente pega a nossa palavra fênix Aqui hoje, a gente consegue rastrear Ela lá pro, pro inglês Que se falava na Idade Média O termo uhum. fênix já aparecia lá uhum. Esse termo do inglês Que se falava na Idade Média Chega pro inglês antigo Também fênix isso remete ao latim também, fênix. E isso, finalmente, a gente chega no grego, fênix. As pessoas, por muito tempo, suspeitavam que fênix se referia à fenícia, que era, assim, uma, uma região que era muito famosa por, por vender uma tinta de coloração roxa, assim. A fênix é associada com a cor roxa, porque é uma cor, assim, associada com a realeza. No entanto, assim, apareceram, apareceram, historiadores assim que eram dedicados a estudar a história do cristianismo, e eles descobriram que esse termo Fênix, ele deriva de um grego que se falava num período, um, um grego que eles chamam de grego micênico, que se fala assim, é muitos, muitos anos, muitos séculos antes do período que a gente conhece muito da Grécia Antiga, que é aquele período uhum. da Grécia Clássica Ática, uhum. século 5 a.C., época que Platão vivia, época que Sócrates vivia, uhum. etc. Então, tipo assim, é um período do qual a gente não sabe quase nada, tá quase tudo perdido e não por acaso. É um mito que vai, é um mito que vai é um mito que vai apontar para um tema que também é arquetípico em todas as culturas, que é a coisa da renovação, a coisa da imortalidade. O que, que é a fênix? A fênix supostamente é uma ave que ela morre, digamos assim, das próprias chamas, elas pr próprias chamas dela consomem a vida dela e ela renasce das próprias cinzas. Uhum. E para vocês verem como é, um, como é um mito tão arquetípico, a gente acha versões disso, por exemplo, no antigo Egito, na versão uhum. da Peno, a gente acha, por exemplo, versões dela. Na Arábia, num pássaro que eles chamam de An Anka, eu não sei como pronuncia. Uhum. Na mitologia hindu, a gente tem o Garuda, que também é um pássaro que, digamos assim, é praticamente um veículo celeste, uhum. muito associado a essa coisa do fogo, essa coisa do sol essa coisa da vida, porque, tipo assim, supostamente quando esse pássaro morre, assim, é, tá terminada uma era e vai começar uma nova. No próprio folclore russo, tem também uma história de um pássaro de fogo, assim. Não vou, não vou saber mais do que isso, mas na própria, no próprio folclore russo, a gente tem muito disso. Na China, a gente tem a história de Feng Huan, que, assim, a fênix, para os chineses, é um símbolo de realeza. É, por, não sei se vocês sabem, mas por muito tempo a China era uma sociedade matriarcal o assim, poder emanava de uma matriarca uhum. aí à medida que a história avança na China, o poder na China se, to se torna patriarcal mas com um pequeno detalhe o patriarca, ele possui o poder não só do patriarca, mas da matriarca também, então assim era uma, era uma exigência dos chineses que o imperador fosse acompanhada de uma imperatriz. Sem uhum. uma imperatriz, não tem império. Era necessário, então, você ter um símbolo real para o imperador e um símbolo real para a imperatriz. O símbolo real do imperador, a gente já discutiu aqui, que é o dragão. Uhum. O símbolo real da imperatriz é a Fenghuang. É o é um termo que os chineses usam para batizar isso que a gente chama de fênix. E a Fenghuang assim, é, um, é algo que, para ele... Pra eles assim, evoca cinco principais virtudes que uma pessoa deve possuir. Assim, basicamente a Feng Huang é a manifestação plena do que é a humanidade. No Japão, por exemplo, a gente tem o Hou, -Oh, que é praticamente idêntico assim a Feng Huang, sendo assim, real e tal.
0: É um dos pokémons também de Sim. Pokémon. <risos>
1: Não é espantoso que existam várias versões disso em todas as civilizações? Uhum. Porque gente, a morte aterroriza o humano, né? Pô. Pode claro que o humano vai querer pensar o que é essa experiência da renovação, o que é essa experiência da imortalidade. É infelizmente assim, não. A gente, claro que a gente poderia falar muito mais se a gente fosse ver cada história nos pormenores, uhum. só que assim a parte grega da brincadeira hum. não dá pra falar muito assim porque é muita coisa perdida
0: entendi, mas havia também entre os gregos o, 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 o sei lá, enfim o conhecimento da Fênix também
1: sim que claro. veio
0: diante antes de, de outras civilizações de repente? Sim,
1: muito antes não, é outras, muito... outras civilizações não, não dá pra dizer, não dá pra gente... Não dá para a gente provar. Claro que existem muitas suspeitas, por exemplo, de que exista uma ligação entre a Beno, egípcia, e os gregos, porque eram regiões muito próximas. É, o, o, que, o que se convenciona chamar chamar Grécia Antiga não é aquilo que a gente entende hoje como Grécia. né A Grécia Antiga tinha, a Grécia Antiga tinha, tinha regiões da Grécia Antiga no passado que são o que a gente chama hoje de Oriente Médio. Então, tipo assim, tem várias histórias de sábios chineses, por exemplo, que se encontraram com sábios gregos. Né? Tem então, uma história que eu acho linda, assim, que Lao Tzu, o um pensador chinês que escreveu o Dao, de, o Dao De Jing, ele teria se encontrado com o Heráclito, pô, os dois caras mais malucos do mundo se encontraram para bater papo. Imagina, imagina o que, que é isso. Então, assim, não estranhe se a gente se, a gente, se vocês acharem assim é, influências de uma cultura em outra. É
0: bastante comum. Faltou alguma coisa aí? Vocês querem falar alguma coisa de, da Fênix? A Danda entrou novamente aí. Danda, se quiser falar um pouquinho sobre a Fênix
2: também. Eu, eu não sei, eu tô perdida, né? Se <risos> Você falou da, da Conferência dos Pássaros.
1: Não, não falei.
2: Da Conferência dos Pássaros, que é uma obra indiana, né? Uhum. É um conto indiano onde se reúnem todos os pássaros uh, do mundo pra saber quem vai ser o rei e um sábio diz que eles têm que procurar uma ave lendária, que é Simorg. e este pássaro é uma alegoria para Deus uhum. e esse sábio é, esse pássaro, né na verdade é um pássaro sábio, é um mestre sufi e no qual é, eles vão fazer uma viagem e esses pássaros vão procurar, não é? esse, esse pássaro mítico e no, meio, e no meio do caminho eles vão encontrar a Fênix que é uma uhum. ave fabulosa que vai, ela quando tá para morrer, ela canta uma canção muito bela, uhum. que atrai os outros animais, que também decidem morrer com ela.
3: O De Astronomia, que é um texto de astronomia, obviamente, uhum. que conta um pouco essa, essa história das constelações do Cefeu, por exemplo, que é o pai da, da Andrômeda, e é, que ela foi escrita por um... Romano e tal, e ele escreveu no Astronômica 1, a parte 1, né? Vocês vão Eu ver Cefeu, e ali vai estar tá dito que o Cefeu era o pai da Andrômeda e era filho do antigo rei da Etiópia que se chamava Fênix.
0: Olha aí, mano interessante isso legal né Não... é um
3: detalhezinho assim mas, mas é interessante Achei... né? porque <risos> isso é legal ter uma relação assim, mitológica entre Andrômeda e Fênix É.
0: sobre a constelação de Fênix ela já é uma constelação bem mais nova mapeada por Johann Bayer na oranometria de 1603 uma curiosidade bacana, que é uma curiosidade que eu peguei lá do, do, do tópico de mitologia do, do cdc.com.br, que é um ótimo tópico, inclusive, é, é interessante porque as constelações dos quatro bronzeados, né Cisne, Dragão, pegas e Andrômeda, elas mais ou menos ficam meio próximas assim, na, é. no mapa astral. E a de Fênix, ela fica bem distante, que reflete bastante essa coisa mais mais lobo solitário que o Ike tem, por exemplo. Que é bem curioso. Uhum. Como vocês estavam falando, né? Dessa questão de existir essa conexão entre Fênix e Andrômeda porque Fênix era o pai do pai de Andrômeda. É isso, né? Isso. E é curioso, né? Como você tem essa conexão mais ou menos mitológica, que você também tem aí um um reflexo um pouco da... do mapa astral também sobre o comportamento, né? Porque cavaleiros do Oedipo tem muito isso, né? Você nasce sob uma estrela, a estrela rege mais ou menos uhum. o destino. Uhum. E uhum. é bem curioso ter essa... Coincidência que de repente nem é tão coincidência a gente imaginar que o Kurumada se dedicou um pouquinho é, <risos> né?
5: Mas... é
4: retomando um pouco a da, da Andrômeda e Pegasus também são próximos, porque Pegasus também fez parte no, no mito da Andrômeda porque Perseu foi com Pegasus salvar Andrômeda, Sim. então eles estão próximos também, mitologicamente as constelações também refletiriam isso do mito também.
5: Uh,
0: vamos falar então um pouco agora sobre a influência das, dos dois mitos aí por aí, né mais ou menos, na cultura e etc que tem bastante coisa, mas eu anotei algumas principais aqui, a Andrômeda tem um filme chamado Enigma de Andrômeda que eu nunca vi, tem no Netflix sempre boto no favorito, uh -huh. mas nunca botei pra ver não sei se vocês já chegaram a ver esse filme uh, não, né? ainda não
1: Enigma de Andrômeda eu nunca vi <risos> não, é
0: Enigma de Andrômeda, mas enfim, dizem que é um bom filme acho que é de ficção científica tem como já a Aline puxou, né, Aline, o Fury de Titãs, que uhum. a gente tem a versão de 82, que é a primeira versão isso. bem antigona. E recentemente tem essa versão canalha de Fury de Titãs que lançou aí, do cara que inclusive é amigo do Kurumada. É. <risos> é um inteiro, é isso. Que enfim, é, a história é muito focada no Perseu, né, mas Andromeda uhum. acaba tendo aí um uma participação especial, vamos dizer assim, porque ele acaba salvando. Uh, no é. primeiro filme, em 82 ele salva... O Crack, é um bicho muito feio, inclusive. É. É... Com... E o Pegasus é branco e tal. E no segundo já é um bicho mais... Extremamente bizarro. E o Pegasus é preto. Mas enfim, a Andrômeda uhum. tem essa participação. Acho que no segundo filme... Eu me lembro muito pouco, porque eu não dei muita atenção. Mas acho que a Andrômeda tem até um pouquinho mais de, de, de presença. Sim. Acho que ela uhum. faz lá uns, umas cenas a mais. Não é somente uma donzela em perigo, é um filme que acaba distorcendo os mitos, mas eu quando era criança eu adorava o filme, o primeiro filme de 82, sem saber nada acabava gostando bastante não, não, no
4: antigo uh, mostra aquela corujinha que, é, que, que é tem não mostram no, no, nesse novo filme, mostravam mais no, no antigo que teria, a Atena teria feito pra ajudar o Perseu,
0: mas não foi mostrado como é que ele ganhou aquela coruja. E... Inclusive no novo filme, uma curiosidade isso, essa, aquela corujinha mecânica bizarra do filme de 2 ele aparece no novo filme, só que como uma. uma. tipo um berloc que tá num baú perdido, assim. É, é bem interessante.
3: Não, eu ia dizer que o, o antigo eu vi uma parte só, não vi todo. E o, o atual eu só vi o primeiro e achei sofrível. <risos> então eu não vi o segundo. Um, um dia verei e aí a gente
0: comenta. O primeiro né? é, o, é o que o Hados explode no final, né?
3: Eu acho que é. <risos> eu eu acho que é, Ou é o Importais que faz isso? Não, eu acho não que é. Não sei, eu acho todos eu percebo,
0: são ruins. O explode o Hasso no é
3: final. O filme que, que eu gosto o tema de antiguidade, aliás tem dois que eu gosto, tem o Ágora, que é com a Rachel Weiss, lindíssima, fazendo o papel da Hipatia, foi uma astrônoma, filósofa, matemática da antiguidade, muito bom o filme, recomendo, e o outro que é bom é, é a Odisseia com a Armanda Santos que, esse tipo que é, é né? espetacular. É do
1: Coppola, né? esse é do Coppola. É do Coppola.
3: É. É. Eu, são os únicos dois filmes que eu gosto Com a temática de, de antiguidade
0: Eu adoro o filme da Odisseia também Sim.
3: Pelo menos envolvendo Grécia e tal É a única coisa que eu, que eu gosto Ah, o
4: 300 eu curti
3: bastante né? Ah, o 300 é bom Sim. É, O segundo é melhor que o primeiro, eu achei é. E
4: Troia só serviu por causa do Aquiles e do Heitor
3: Ah, eu preciso Para Heitor <risos> não, é <problema>. ah, não. <risos> pra,
1: mim, pra mim Troia só serviu da cena do pai do Heitor se ajoelhando lá diante daquilo. Ah. Porque é a minha a cena favorita ah, do filme. Eu chorei
0: aquele... assistindo aquele aquilo, ali, eu confesso. Foi... Aquele
3: Mas tu chora vendo qualquer coisa, então. <risos> é
0: isso! Do Paris ninguém gosta, né? É um absurdo isso. Não. Ele
3: <risos> é ridículo. Ele é ainda mais ridículo no texto original do que no filme.
5: Sim. É mesmo? Que é,
3: é. Nossa. Sou... Nem, a, nem a Helena suporta ele. Nem a Helena
5: suporta ele.
0: Eu adoro do filme a trilhionário. eu acho bem legal. Ah. Howard Shore acho. Ah que
5: legal. sim, isso sim.
0: É bem feito. E eu acho o visual do filme eu acho muito bonito, cara. Pena que, enfim.
3: Não é que o problema desses filmes é, é de agora assim é que eles têm muitos efeitos e pouca sim. história. É, é. É, e aí as pessoas acham assim, ah, a gente vai botar aqui um monte de efeito, vai fazer umas armaduras super foda e tipo a história fica qualquer coisa e já era Você
0: tá falando de sim. do Troy ou tá falando de Cavaleiros?
3: Ah, Troia. Agora eu tô do Troia.
1: É, não. Tro Troia tem Aquiles cortando a cabeça do Apolo, né? Pelo amor de Deus. É. O que é aquela é. cena, bicho? Olha,
2: Mas, foi aí que eu deixei de assistir. É, o que, o
1: que, que é aquilo, né, Dando? Pô, mano, o Apolo é um dos deuses mais furiosos do mundo. Se alguém pensa em. Se alguém pensa em fazer aquilo, baixa
0: praga, morre todo
1: mundo, bicho. <risos> Assim, como que o Aquiles pode fazer isso? Ah, é porque eu sou fodão, porque eu sou bonzão, ninguém manda em mim. Porra,
4: Aquiles! Pegue qualquer trésor que você possa
5: encontrar.
2: Com <coughs> sua permissão, meu lord. Parla. Apollo vê tudo. Talvez...
1: Talvez não seja Mais sobre Andrômeda, então. É. É, das representações assim, artísticas dele. Eu conheço uma, que é de Rembrandt, eu tive ah, que estudar. Quando, quando, quando eu estava estudando Filosofia da Arte, a gente usava muito Rembrandt como exemplo, uh -huh. porque ele deixou algumas notas falando da experiência dele próprio, então assim, Rembrandt tem uma representação da Andrômeda acorrentada é, Eurípides deixou, como eu tinha falado, uma tragédia sobre Andrômeda, mas que já está perdida, aparentemente Sófocles também escreveu sobre isso mas perdido também, sobrou muito pouco de tragédia ah, Também existem óperas em torno da história de Perseu e Andrômeda. Uh -huh. Mas no, no Hércules da Disney, Andrômeda é uma personagem. Uh -huh. tem, a, acho que é um barco. Qual é? barco. Tá, Você vocês conhecem, vocês conhecem uma série de livros assim, Percy Jackson e os Olímpicos? Os, tem. Nova, os Olímpicos? É. Então. Tem um Sim. barco lá que é chamado um barco? de princes... É um barco chamado de Andrômeda.
0: Andrômeda, Andrômeda mesmo aparece no Percy Jackson, parece?
1: Acho que não.
0: Não
3: sei, acho não que não. não. Lembro
1: pelo menos no segundo livro, não tem aquela série aquela série de sci-fi muito antiga, mas eu acho mó barato que é
0: Andrômeda que é do mesmo cara do Star Trek? eu
1: não sei se é do mesmo cara, bicho. honestamente eu não sei mas eu acho mó barato bem, o, protagoni o protagonista é, é aquele mesmo ator que fez Hércules
0: mentira, aquele do, de 97 que, que Hércules e Xena aquele é, uh -huh,
1: <risos> ele mesmo ele é o protagonista de Andrômeda
0: a fênix por aí na cultura, a gente tem, de cara, a primeira coisa que eu lembrei foi do Harry Potter, que tem uma fênix do é, Dumbledore, é. né? Tem uma fênix que é bem louca, ela acha a representação dela no filme muito legal. É, é bem aquela fênix uhum. clássica mesmo, né? Sim. Além disso, tem a, a Jean Grey, que é uma <risos> acho que ela vira fênix no X-Men, não acompanho.
2: é a entidade que possui ela. É uma entidade é. que
0: possui a Jean Grey? Isso, que loucura.
2: Entidade ou é a segunda personalidade
4: dela? Olha, é que tem, ela tem momentos que ela se livra dela, mas.
0: É mesmo? É tipo é, saga. Ela assim? basicamente é. Gente. Mais ou menos. Olha aí, nada assim. Tem uma série chamada The Fênix, que é de sci-fi, que eu nunca vi nem o trailer, mas que existe, se você quiser ver coisas de Fênix. Como já Shakespeare,
1: disse. Ah. É, Shakespeare escreveu um livro chamado Fênix a Tartaruga. É
0: mesmo? Sim. sobre o que esse livro aí?
1: Honestamente, eu não sei.
0: Deve ser uma peça na verdade
1: Eu li muito pouco de Shakespeare, Eu
0: não li cara. nada
1: também. Eu li Rei Lear, eu li Sonho de uma Noite de Verão.
0: Uhum. Eu vi o Rei Leão, serve? Isso, isso... <risos> Deve servir,
1: cara. Tem que ver Rei Lear,
0: cara. <risos> Mas Rei Leão, ele é baseado na parada de Shakespeare. Né? Tem, como já comentado, né, o Pokémon Roou. Que é, aparece no primeiro episódio, de Pokémon. É, aparentemente a Fênix aparece, aparece em jogos como God of War, Warcraft.
1: Tem uma, tem uma banda francesa, francesa de indie. De indie pop rock. Ah, chamada Fênix.
0: Ela é francesa? Eu não sabia que era francesa, não.
1: Eu não, eu não sei se é a mesma banda,
0: né?
1: <risos> então, Quais tem uma ser? banda de Indie Rock
0: diferentes. que chama Fênix. Mas eles cantam em inglês, não cantam, não? É, ah, daí? É verdade. Pode ser
1: francês e pode cantar em é inglês? Não, é eles cantam sempre.
2: Assim, as melhores bandas cantam em inglês. <risos> Caraca!
0: Falou disso aí que é a Dana. Tem uma banda boa, Dana, que toca
2: em português de Portugal. Uma banda boa? Chutos e pontapés. Chutos eu... <risos> e pontapés é fixe. Então.
1: Pô, Tem uns fados, cara. Fado.
2: Não, mas isso é Fado. diferente.
1: Mas é
0: lento E tem aquele, aquele brasileiro também. Como é que chama aquele cara? Roberto Leal. <risos>
2: Eu falo, eu falo. Mas ele é português ou é brasileiro? Nunca nunca sei também. Se é eu acho que ele brasileiro. deve ser de ascendência, né? Ou eu acho que ele é português, ele né, é... Não Mas ele fala brasileiro?
0: Ah, gente, é tudo português, gente.
2: Não, é que se tu for, saber, é diferente, né? <risos> os, portugueses, os portugueses não dizem. Às vezes falam lá, ah, o português do Brasil. Ah. Mas pra diferenciar assim, né? É, eu acho é que
0: ele vive aqui tanto tempo que ele acabou pegando nossa malemolência, mas. É, eu acho que ele é português, português mesmo.
2: Mas ele nunca tá fado? Não? Não. Você acredita que um dia eu fui no show dele?
0: Eu tava sem querer correndo no Ibirapuera, <risos> aí tinha uma aglomeração lá, um palquinho montado, era inclusive comemoração de alguma coisa da consciência portuguesa, sei lá, uma coisa assim, e aí tava lá ele lá fazendo o show do Vira. Vira. <risos>
1: Chamara Moza tem uma tragédia Mentira. falando falando uma tragédia ou não é né? uma ópera é. falando sobre uma mulher falando que uma mulher fiel é tão difícil de se encontrar quanto como uma
5: pênis uh -huh. é
1: Queen tá ligado Queen a banda sim, Queen sim, por favor. se você for olhar pro logo da banda é tem uma mesmo. fênix ali em
0: cima né pode crer, tá. gente. Porra, foda.
1: Pode crer. É, tem, tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Fênix. Vocês sabem por quê? Não. Essa cidade é chamada de Fênix? Porque ela foi construída em cima de uma cidade indígena que foi dizimada lá. É como se fosse uma cidade uhum. renascendo assim. Caraca, isso
0: é um perigo, né? Porque geralmente diz que dá ruim se você constrói em cima uhum. de coisa indígena? É, <risos>
1: é. É. As, assim, de cabeça, ó, de, só de cabeça, pensando em bandas que eu gosto. Daft Punk tem uma música chamada Fênix. Oh, uma, uma banda que eu gostava muito tempo atrás. Hoje eu não, hoje eu não gosto mais tanto assim. Os tem uma música chamada Fênix. Sabe quem
0: tem um álbum yeah. da Fênix? É... Tenacious D. The Rise Verdade. Like a Fênix. É o Verdade. novo Verdade. álbum deles.
3: <risos> ah, que legal.
0: É, Tenacious D. É, tem o Phoenix Suns, né, Brunão? Da NBA, que é de Phoenix, é. imagina. <risos> e, cara, é que Phoenix é a parada muito realmente. É muito mais presente na cultura, assim, do que Andrômeda, me parece. Andrômeda ela é um mito muito famoso, um, como mito, mas a influência dela na cultura mesmo ela é um pouco menor. A Phoenix ela acaba tendo mais.
1: Em, em Supernatural, cara. Yeah. Tô lembrando Meu agora, Deus tem sim. um episódio de Supernatural e... que aparece a Fênix É
0: mesmo? A ave, você disse?
1: Não, é, é. É, é a ave, claro, mas ela tá uh -huh. manifestada humanamente falando.
2: Num cowboy. Num cowboy? É. Num cowboy.
0: A Fênix por aí, acho que é isso, a gente cobriu até mais do que a gente tinha notado. Cara,
1: não, tem, com
2: certeza tem, tem muito mais coisa, que porra. isso aqui. Exato. Tem um filme chamado O Voo da Fênix. Ah, verdade,
0: que... é famoso é. esse filme. Deixa eu procurar aqui, O Voo da Fênix. Será que eu já vi esse filme?
2: Esse filme é ótimo, Sérgio.
0: The Flight of the Phoenix, com... E é antigo, hein? Você é cheio dos filmes antigos, é, hein? É, 90 e quê?
2: 97? Antigos o quê? <risos> 90 e tal, agora é antigo. É, é o Bruno é né, que diz antigo pra caralho, 98. <risos>
0: partir agora povo para falar dos caras que usam as armaduras que a gente comentou aqui né Chun e Uik vamos começar então pelo menininho Chun <risos> menininho Chun
5: menininho
0: Chun Shun em japonês aparentemente significa. Shun significa. Cintilar piscar, ou não um piscar de olhos. Uma informação é, que eu peguei lá do, do é, tópico também. Vo,
1: vo, vo, você, você tá ligado? É. Street Fighter, Xara?
0: Mais ou menos. Eu conheço o Ryu ali, a shun
1: Você tem um personagem chamado Akuma. Conheço. Conheço. Então, você tá ligado? Então, cê, cê tá ligado um, um, um especial do Akuma que ele desaparece, a tela toda fica preta, ah, sai aí, rolando. Ele é muito especial. Porrada de tudo e qualquer lado, apareço, o Akuma aparece de pé o adversário assim no sim, chão. Ah, o nome desse golpe é Shungoku Satsu. Ah, tá, a tradução seria tipo assim: um assassinato infernal instantâneo. Isso
0: aqui. E piscando, imagino, né? E é curioso essa, essa história do nome do Shun, né? Porque eu, aparentemente, de acordo com o usuário de Sagittarius lá do, do fórum, ele realmente ele veio dessa questão do cintilar das estrelas, né? Aquelas meio que piscandinho assim. E o Kurumada usou. Uh, para ser o nome do, do, do Shun O Shun ele tem 13 anos ele, tem, ele, é, ele é japonês Nasceu no dia 9 de setembro Ele, ele é virginiano né? Como a gente já sabe Ele tem o um tipo sanguíneo O <risos> Eu adoro essas coisinhas. E, e é isso aí. Esse é o nosso menino Shun Do signo de virgem a história do Shun basicamente é... A gente não sabe muito bem de onde eles eram e etc A gente sabe que em determinado momento eles foram muito pobres Porque o, o Iki carregava nas costas assim, em trapos basicamente Até ele chegar na fundação Graad, né? E aí o Shun ele é sorteado na, 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 na fundação naquela, Naquele esquema do, do, do Mitsumasa de usar as crianças pra virar cavaleiro Ele é sorteado pra ir pra ele da Rinha da Morte Que é onde o Iki acaba avisando que vai no lugar dele, né? Mas antes de tudo isso tudo acontecer, em algum momento da infância deles, o Shun foi aproximado ali pela Pandora pra ser o, o Hades, né? É, se eu não me engano, na saga de Hades, é, parece que eles estão num, num ambiente urbano quando isso acontece, ou Tô Viajando. É, é não é? É, foi
4: escuro,
0: é escuro. É, então é... Foi antes
4: deles aparecerem lá, Sim,
0: né? sim, muito é antes. Você... E é bem possível que, de repente, os dois eram, sei lá, moleques de rua até se bobear, né? A gente não sabe muito bem, mas dá pra imaginar que aí eles viviam na rua e tal, e acabaram chegando na Fundação Grade. E aí, na Fundação Grade, ele foi sorteado pra da Ilha da Rainha da Morte, e o Iki falou, não senhor, eu vou no lugar dele, só que o Shun acabou indo pra, um, pra ilha, da, ilha de Andrômeda, que, de acordo com o... o qual que é o nome? Aquele velho lá, o... tatsumi Qual é o nome do, do tatsumi. Tatsumi, tatsumi. tatsumi? Grande Tatsumi! essa tatsumi. a Deus, <risos> O Tatsumi diz que a ilha da a ilha de Andrômeda não é nem um pouco é, friendly, né? Ela é super ruim, tanto é. quanto a ilha da Rainha da Morte. Inclusive tem um fanzine que é o o Rick Caga pro Shun, <risos> e ele acaba indo realmente para ilha da Rainha da Morte e acaba virando o um cavaleiro de 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 Fênix Olha lá. <risos> O Ike, em contrapartida, ele já, na série, né, ele é mais velho que todo mundo, ele tem 15 anos. Deixa eu pegar aqui exatamente quando que ele faz aniversário. Ele, famoso, 15 de agosto, ele é do signo de leão, ele tem realmente 15 anos quando começa a série, né. E é nessa história aí da Fundação Grade, ele acaba aceitando ir pra ele da Enra da Morte no lugar do, do Shun. E lá ele conhece a, a, a menininha Esmeralda, <risos> que é bizarro porque ele se apaixona por ela porque ela tem a cara do Chun é, <risos> né? e lá na linha da errada da morte ele é treinado pelo Guilt que é um um, sobre... um um nome muito engraçado né porque ele é culpado de quê será né e ele usa uma máscara toda vocês têm noção do que é aquela máscara lá Bruno? não que era uma máscara acho que eu já vi ali em algum lugar
1: Cara, eu olho pra aquela máscara e eu penso em máscaras tribais indígenas, pra falar é, verdade. É africana,
0: assim, você eu
2: acha? Eu, eu ah, penso, é. não, nem é é. é isto. Parece aquelas máscaras mais da Nova Zelândia. Tá ah, sei, sim Isso, é. É isso, é isso, é isso. Sim,
1: é. É isso, uma coisa é. bastante aborígena. Né?
0: Enfim, na Ilha da Guerra da Morte, o Ike acaba tendo esse treinamento horroroso com o Guilty, né? Ele maltrata pra caralho o moleque é, e não tem direitos da criança, não tem xuxa para proteger nem a Paula ele apanha pra caramba o treinamento do... e o até então ele é, pessoa, ele é uma pessoa que ele não consegue por exemplo, revidar, né, ele não consegue bater no, no mestre dele, ele não tem essa raiva no, do, do, do mestre absurda para poder ser essa pessoa ruim de matar, realmente e só começa só só acaba acontecendo mesmo, quando o Guilty é, ou o Wick, não sei, o Wiki, acho que vai dar um golpe no... o Guilty deixa ele maluco da vida e aí o Iki vai dar um golpe nele, o Guilt desvia e o Iki atinge a Andrômeda matando ela, né?
1: Andrômeda não, né? Esmeralda. Esmeralda, esmeralda.
0: É que tô confundindo. <risos> a esmeralda. Que aí o Iki fica maluco, né? Fica doido e aí finalmente ele dá um pau no Guilt e acaba matando ele finalmente. E aí há divergências entre o mangá e o, e, o, e o anime, né? Do porquê que ele acaba ficando revoltado, né? No mangá ele fica revoltado porque o te fala pra ele que o Mitsumasa... Comeu 100 mulheres no mundo inteiro E usou os filhos para serem cavaleiros do zodíaco né? Para serem santos Aí ele fica puto pra caralho E acaba jurando matar ele E aí por isso que ele fica realmente maluco No anime, na verdade, ele fica bravo tal. É, não tem essa historinha de todo mundo ser irmão Mas ele fica puto justamente porque matou, Acabou matando a Esmeralda e tem uma questão ali também no, 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 no anime dele ser contactado pelo santuário pra poder dar um jeito nos Cavaleiros de Bronze. E entre outras coisas, ele acaba dominando o, os Cavaleiros Negros na Ilha da Reina Morte.
2: Por causa da máscara. Oi? Por causa da máscara. A máscara é que pode destruir ou, ou libertar os Cavaleiros Negros, não é assim? Que máscara? É. A máscara que o mestre dele usa... É mesmo? Destruir os cavaleiros de ouro. De, de ouro os cavaleiros
0: de... negros. Olha aí, gente. Eu não manjava disso aí, não. Mas isso acontece. Ele, no, 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 no mangá, na verdade, ele só vai conseguir pegar a armadura se ele vencer os cavaleiros de negros e o Jango, né? Que é quem tá com a armadura de Fênix. E ele acaba fazendo isso, bate todo mundo. E aí acaba é, conseguindo isso, finalmente. No anime, não. Né? No anime, ele já vence o cara e já sai com a armadura. Ele não mostra exatamente como ele, que ele domina os cavaleiros negros, né? Mas ele acaba tendo essa confraria de cabelos negros que é da onde surge a saga dos cabelos negros no anime, de fato que, teoricamente é porque o santuário pediu pra dar um jeito nisso né? e é assim que o Ikki ganha a sua armadura e é assim que ele se torna um Cavaleiro o Shun, por sua vez, ele passa lá os anos todos apanhando na ilha de Andrômeda não quer ferir ninguém, é todo menininho não, não gosta de lutar, não gosta de ferir os amigos e lá tem a, a Juni né, que é a, a... Vem se tornar depois a Amazônia de Camaleão. Que é amiga dele na ilha e tal. E, teoricamente, a namoradinha do Shun. <risos> a gente hum, não sabe é. muito bem. E o Shun só acaba meio que... Quando tá prestes a acabar o treinamento dele. Ele se oferece para fazer o sacrifício de Andrômeda. Que é uma cena até bem bacana. Que a Juni não quer que ele faça nem a pau. Porque acha que ele vai morrer. Porque ele até então não mostra nada. Ele só apanha todo mundo. E aí ele acaba despertando o seu cosmo. E realmente acaba vencendo o desafio e levando a armadura de Andrômeda. E aí, antes de ir embora da ilha de Andrômeda, o Shun acaba conversando com o Albiori, ou... Qual que é o nome dele no, no anime? Albion. Albion, ou... Albion. Tem outro nome também, Albion. que eu não vou lembrar agora. E é, ele dá um golpe nessa né, dele que destrói a armadura dele inteira. É uma cena super bacana mostrando como o Shun tem esse poder escondido que ele raramente usa, de fato. E é isso aí, o Shun consegue ah, a armadura. O nome do Albion era The ah, ah, isso, The Dallas. Que é... Só que esse era o um mangá, acho, né? É, eles são meio pessoas diferentes do mangá do pro anime. Vai entender. Só para relembrar as técnicas do Shun, ele tem a corrente de Andrômeda.
5: Corrente de Andrômeda!
0: Ele tem a corrente circular, que é basicamente uma defesa.
5: Me proteja, corrente! Defesa circular!
0: Tem Nebulosa de Andrômeda que ele... É, acho que é aquela coisa que ele bota um monte de corrente no chão assim. E aí não pode entrar, senão uh -huh. o bicho
5: pega.
1: Corrente, transforma-se em estrela.
5: Nebulosa de Andrômeda!
1: As de Andrômeda formam uma barreira intransponível. Se o inimigo tentar entrar, levará um choque de 10 mil volts.
0: Ele tem a onda relâmpago, que é a correntinha muito louca.
2: Tome isto! Agora, Afrodite! Onda relâmpago!
0: E ele tem os esquemas de caça dele, que ele só usa uma vez Construiu de esquila, que é super versátil, mas. Pouco explorado, né? E tem finalmente a tempestade nebulosa, que é aquela quando ele perde ou ele tira toda a sua armadura e faz
5: lá o furacão dele pra cima da galera. Né?
0: Cosmo Energia exploda tempestade nebulosa. Já o Ike, ele tem a ave fênix.
5: Oi! Fantasma de Fênix Você que
0: terá uma morte tranquila Agora enfrente o meu golpe Fantasma de Fênix E é interessante Sobre o Ave Fênix que eu puxei essa informação Também lá do, do tópico de mitologias que, que o pessoal faz um Uma análise bem bacana sobre a, as técnicas do, do pessoal e tal E o usuário Rancor ele trouxe essa curiosidade Sobre os kanjis utilizado na, Nas etimologias do golpe do, fe, do, do Iki Que a fênix ela é, ela é usada nos ali do, dos golpes deles, uma vez com a parte masculina, que é quando ele está usando o Ave Fênix, e feminina, quando ele está usando o Golpe Fantasma, que é como se fosse. O Ave Fênix é realmente o, o, o ataque mais frontal, mais físico, e o Golpe Fênix é aquela coisa mais. O Golpe Fantasma é aquela coisa mais é, estratégica, assim, mais na mente da pessoa, como se fosse o. o o kanji feminino, na verdade, né? É uma parada muito interessante que o fã acabou pegando, que eu achei bem interessante, cara.
1: É, eu, eu, eu acho legal que o Iki tem só dois golpes Sim. e mesmo assim ele é o é bizarro, o né?
0: Ele é bizarro né, cara? É o bicho. Eu gosto muito da versatilidade do Shun, cara. Eu acho muito bacana. É uma pena que ele seja é. pouco explorado com nessa... tudo que ele pode fazer com uma corrente, mas eu acho ele... Um... As técnicas muito bacanas,
1: cara. É, você, ah. vocês, acham, vocês acham que, em termos de personalidade, ah. o Shun, de certa forma, não lembra um pouco essa coisa do arquétipo que o mito de Andrômeda constrói?
0: Uh... Sim, é porque é, ele é cara, dependente é verdade, né, tal, cara, né, cara? não é. tinha pensado sobre isso. Porque ele, ele é a donzela em Perigo não do Iki, basicamente. Lotar,
4: é. É, não gosta de lutar, tá sempre
0: É, mas essa questão do Ick ter que salvar ele sempre é realmente uma questão muito relacionada com o mito, né? Que é uma das coisas que eu acho bem sacal, na verdade. Mas que tem a ver realmente com a, com, com a mitologia dele, né? No ele
4: não é salvo tantas vezes
0: pelo Ikki. No anime ele é muito... O anime o problema tem é que todos é. os filmes que fizeram acontece a mesma coisa, né? E aí acabou ficando esse estigma absurdo no Shun de gritar aí, que toda hum, hora. É. Né? E, pô,
4: acho... o Shun enfrenta geralmente as batalhas mais difíceis, Pois sabe? é, eu acho uma fática.
1: Ah, só que a diferença é que no caso o Shun não tá sendo resgatado por uma pessoa... Tipo assim, não é uma mulher em defesa que tá sendo resgatada por um homem poderoso e tal, ah, que vai casar com ela é. tipo.
0: Só não vai casar, cara, mas se você for pensar que o Wick é, gostava é. da Esmeralda, que era a irmã dele...
1: Não, é. você tá se é. muito, abaixo, <risos> Forçando muito é a base, cara. Eu, eu, eu prefiro pensar na interpretação mais bonitinha, que eu conheço mais de perto, que é a coisa da irmandade, cara. Sim, Quando sim. você... Quando você tem irmão, assim, a conversa muda, é,
0: tá ligado? É, sim, exatamente. É outro esquema, né, cara?
5: É,
3: mas eu, <risos> mesmo assim eu não acho justo com o Wiki que ele seja dessa, desse jeito, assim, tipo... Wiki Ocean. Pra mim, é, o Wiki, tipo... Por, que, por que, que ele tem sempre que salvar o Shun, sabe? Tá, ele é irmão, ele vai fazer coisas pro seu irmão e, e tal. Só que eu acho que eles têm uma relação muito... Até, até meio... Tipo, como é que eu posso dizer? Doentia, assim, um pouco. Porque... É, não, é... Tipo, tipo um fica sempre dependendo do outro. Um... Do, um depende da proteção e o outro depende de, de que é, a sua função seja proteger o outro, sabe? Eu acho isso um pouco complicado, porque, por exemplo, o Shun chega com aquele discurso: ah, eu não gosto de luta, eu sou uma pessoa da paz, etc. e tal, e de repente o Ikki também não queira brigar.
0: Mas ele precisa, sabe? Mas tá ele sendo... tem, é,
3: Entendi. mas ele tem, exatamente. Porque o Shun não faz o que ele deveria fazer. Quer dizer, tu, tu, tu é um cavaleiro, tu pega uma armadura, tu faz um treinamento, espera-se que tu lute. Por que, que ele não faz isso?
0: É, é, aquela questão, né? O Shun, ele realmente. Se a gente pegar. Se a gente não considerar os filmes, por exemplo, o Shun ele acaba precisando do Ikki em Asgard, né? Mais ou ele menos. Peter. É, que é filha, mas é maravilhoso, então a gente considera. <risos> não,
4: mas é, tipo, é, eu falei, no mangá não é tanto, tanto que em Hades e em Next Dimension o que nem chega só contra Temis, mas ele chega pra salvar tanto o chão como o cano é, e... Então não é só sempre o Shun, sabe?
0: É, é aquela questão que eu disse, os quatro filmes que foram lançados na época da Toei, lá da época de 90 e tal, 80, todos os filmes acontecem a mesma coisa. Do Chun cair hum. e o Ike aparece pra salvar. Todos, todos eles. Que eu me lembro, claro. Sim. mas acho que sim e aí acabou ficando essa história mesmo que eu acho muito ruim mesmo não gosto tanto por isso que eu não considero tanto o Shun eu considero o Shun mais por conta do anime que sim tem um pouco dessa questão do do Iki, é muito forte sim o Ick realmente ajuda ele em Asgard mas mesmo fora dessa luta de Asgard você sabe que o Shun é muito dependente do Ick como ele ele fica procurando é, grita o nome dele toda hora Mesmo quando o Iki morre e tal Mas que é aquela questão que o Bruno não falou, é irmão né? Então é uma relação muito diferente que ele tem com o Iki com Do que com os outros Só que é interessante você ver que como Isso vai meio que evoluindo se você considera por exemplo, o próprio Prólogo do Céu Se você considerar coisas mais recentes Você vê que o Icky até Hades mesmo, né Hades, o, Iki, o Shun tá sozinho no Japão e Ele tá super mais bem resolvido Ele pensa no irmão, mas não é aquela coisa Desmedida de quando ele era mais novo, né mas é essa uhum. questão que o não falou. Quando é irmão, a coisa um pouco, muda um pouquinho, né?
1: É, a gente tem que pensar também, por gente vê na história, aparentemente eles eram moleques de rua a vida inteira, tá ligado? E quando você passa, pô, a tua vida inteira protegendo alguém assim, pô, tentando assegurar que o cara fica vivo, bicho, a tua vida tá se transforma um pouco completo. Sim. Então eu, eu não acho, eu não acho a, Eu não acho a relação entre eles, digamos assim tóxica. Uhum. Eu acho assim, é a vida que eles puderam viver. Tá ligado? Não, não, Ai, não, eu, eu... Não, não poderia ser outra a julgar tudo que eles passaram.
3: Ah, eu acho que poderia. <risos> eu acho que ele tem poder suficiente pra dar uma forcinha pro irmão de vez em quando. Não, ele é
0: forte, é essa a questão, né?
3: Sim, mas por que, que ele não se defende sozinho pelo menos um pouco?
0: Mas ele se defende ah, sozinho. É que depende muito defende do... Sozinho, do, do, do... É que as lutas que eu considero muito do Shun, por exemplo, o Afrodite é uma luta que ele... É que todo mundo... Hoje em dia o Alfredite virou um achincalho absurdo, né? Por causa das obras que vieram depois. Mas na época que eu vi o anime, cara, pra mim o Alfredite era muito foda. Muito foda. Mas ele foi Sim, mundo, mas né? ele é
3: muito forte. E Sim. o
0: Shun ganhou dele de uma forma muito... É... Eu considero, por exemplo, que o Shun foi o primeiro cara a despertar o Sétimo Sentido na, 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 na Casa de Gêmeos, por exemplo. Assim, Sim. Né? É, o Shun, ele acaba tendo o trauma do, do Ike morrer na casa de virgem, ele acaba superando isso e segue adiante, é uma cena super bacana
2: uhum. e
0: se você considerar que o Camus ali o Camus estava ajudando o, o Yoga vamos, ensinando ele ainda o Shura tava maluco, enfim o Shun, ele meio que pegou um cara que realmente tava, assim, se cagando pra questão de Atena, realmente era vamos dizer assim, mal, tava do lado do, do, do Saga, mesmo sabendo que era babaca, e quis matar de qualquer forma todo mundo, o, o Seiya caiu só de respirar a planta dele a flor dele, uhum. e o Shun realmente eu acho que a luta contra o Afrodite é uma luta bem bacana eu acho que ele vacilou um pouquinho contra o Mimi. <risos> e acabou precisando do, do, do irmão é, ele lutou super bem contra o Il e ele tem essa coisa de, quando ele precisa usar o punho é, o bicho pegou e vai ser realmente é, vai dar ruim pro, pro adversário dele, porque a tempestade nebulosa é bizarra, como o Shidu Realmente já viu que ele dominou completamente o Shido E só não, não venceu totalmente porque o Bado acabou aparecendo né em Asgard Mas eu considero o Shun que ele tem uma personalidade que é muito marcante Essa questão do pacifista, né, ser o, o cara que não gosta de lutar Mas ele é um personagem muito, muito forte Mas eu concordo com, em partes com a Nicole de que ele poderia ser mais útil até Vou falar um pouquinho assim, né? Porque ele acaba meio que não querendo lutar tanto Ele acaba não ajudando tanto, mais ou menos <música> E a personalidade do Wick, senhoras e senhores, o que vocês acham? Que ele é meio um lobo solitário, né? Total. Durante a série inteira ele é, é o cara que não anda em
1: grupo, né? O, o Wick tem, tem essa parte dele é. de ser o irmãozão mais velho do Shun, de querer, pô, querer cuidar do maluco, porque provavelmente teve um período, teve um período na vida dos dois. Que o Shun não conseguia cuidar de si mesmo. Então, assim, ó, é, ou o Wick cuida dele, ou ninguém cuida. Então o Wick com certeza tem esse lado dele de ser. Irmãozão, pandão, gigantão que toma conta do irmão mais novo.
0: É, tem cenas dele sofrendo bullying na fundação e o Ike tem que
1: cuidar. Só que ao mesmo tempo o Ike é esse cara assim, completamente genioso, arrogante, iconoclássico. É.
0: Ele é, né? Ele não tá
1: nem aí. assim, né? ah, foda-se deuses. Eu, eu, eu tenho, se eu não me engano, mais de uma vez na série eu, assim, eu não acredito em Deus, tá é. É. Nisso, xará. Eu quero ah. vou sugerir isso agora e vou ir apontando detalhes mais para frente ah. de uma obra chinesa de literatura uh -huh. que acho que foi de onde o Kurumada tirou inspiração para construir o Wiki. Eu acho que isso fica muito óbvio quando a gente for chegar na fatídica luta do Wiki contra o chá uh -huh. que é uma obra chamada Jornada para o Oeste. Ela tá entre os quatro clássicos da literatura chinesa junto, Potente tem Romance dos Três Reinos, tem As Margens do Pântano, que é aquela obra que a gente falou em outros podcasts, uhum. de onde o Kurumada tirou a inspiração para fazer os 108 estrelas dos espectros, mas enfim, tem um personagem, né, o que, que é essa história do Jornada para o Oeste? É baseada em fatos reais, assim, é tem um monge, um monge budista chinês ele está insatisfeito assim, com a qualidade das traduções dos sutras na, na China, então ele resolve ir lá para a Índia, que é assim, o lugar de onde nasceu o budismo, para pegar o texto original e trazer para a China. E no que ele vai, assim, todas as figuras mitológicas tentam atrapalhar o cara. Tipo assim, ah, se a gente pega o texto, a gente vai ficar foda. Então a gente quer o texto pra gente. Então assim, no caminho, esse monge ele vai recrutando pessoas pra ajudá-lo. Um deles é um macaco super poderoso chamado Sun Wukong. Que a gente conhece em japonês como Songoku. Goku.
5: Ah, sim. Grande,
1: são Aquele um macaco mac... gigantesco E tem um bastãozão que cresce lá O que que é o Son Goku, cara? Son Goku é esse macaco que nasceu numa pedra E que ele é a criatura mais arrogante Mais mentira de todos é mesmo? Ele, ele acha que ele merece estar é. lá no alto Junto com todos os deuses Aí, sim. Por exemplo, tem, tem um deus Um deus vai, vai tapear o maluco Falando assim, ó Você agora é o guardião dos cavalos Ah e ele fala isso como se fosse assim, o ó do Borogodó a uhum. posição mais importante que existe na hierarquia celeste. Uhum. O maluco descobre que não é, ele larga os cavalos tudo, ó, foge tudo, tô pouco me fudendo, tô nem... Uhum. O maluco se rebela contra os deuses. <risos> Aí quando a gente chegar no chakra eu falo mais, mas assim, com certeza... Uh, essa coisa assim, revoltada do Iki, tá muito inspirada nesse Son Goku mas
4: o, no mangá, o, a primeira vez que o Shaka encontra o Iki, ele fala isso, ah você parece Son Goku, é no não mangá
0: não é, é verdade Exatamente. Ele ele cai. Cai. porque no mangá logo depois que o, que o Ike, ele ele vence o mestre dele Will, o mestre dele, ele vence o todos os cabelos negros, ele vence o Jango e depois, o que ele pensa? Pô, eu sou o cara mais forte, eu sou tipo um deus mais forte que um deus, ninguém pode me vencer que é aí que o, o Shaka aparece pra ele, aí fala como a Aline falou essa questão do Son Goku que eu não tinha lembrado né que ele que ele menciona que o Iki parecia o Son Goku enfim, dá um pau no Iki e faz ele perder a memória e ele só recuperaria quando ele se reencontrasse, que acaba acontecendo na Saga das 12 Casas né? mas isso é uma parada que só Corre no mangá e no, no, no anime eles não chegaram a mencionar, mas é bem interessante isso, porque ele realmente ele acha que é um, é um ele incrível, pá, não sei o que lá, e aí o Shaka chega pra baixar a bola dele.
1: É, né? e, e, o, e o Son Goku no livro é exatamente isso, cara, ele é muito metido, muito metido com razão, porque o bicho é muito forte lá.
0: Como o Ikki também é muito forte, né?
1: Muito forte. Uhum.
0: Só que o Ikki, ele é um dos personagens mais. que Todo mundo gosta dele, porque ele é um. Realmente, como dito, né? ele é o iconoclasta, é o cara que não liga muito as coisas, né? E ele, por exemplo, eu lembro que logo depois que ele revivido, sei lá, que ele voltou, depois de ter morrido na, na saga dos, dos cavaleiros de, de, de negros, né? Que aí eles, eles se encontram lá com a Fundação Grade e o Seiya tá tendo problemas um problema, sei lá, por causa da gist, alguma coisa assim. E aí o, o manda mano, foda-se, de repente eles estão certos, alguma tá? coisa assim. E aí o, o Seiya fica puto, mas você tá do lado de quem, porra? Tá do, lado, do nosso lado ou tá do lado dele? E aí o Wick um, mandou uma porrada na cara do Seiya, é na, na cara dura, é muito bom, cara. Então o Wick é esse personagem que todo mundo paga um pau, porque ele é o cara meio fodão, assim. É o cara que entra na cena, toca um si na hora, tá ligado?
1: Posso dar uma teoria complementar pra explicar por que que gostam tanto do Wick? É porque, tipo assim, você pega quase todas as outras batalhas em Sensei, ah. é uma coisa mais ou menos assim, os protagonistas apanham apanham, apanham, apanham sem parar. Aí, do nada, do nada, os caras invocam o poder da amizade e vencem da forma, assim, mais uhum. arbitrária possível. Uhum. O Wick é um dos caras que menos faz isso. O Iki ou ele quebra o adversário de porrada desde o começo, ou ele precisa fazer um sacrifício, assim, assustador pra vencer. Em momento algum, assim, ele invoca esse poder apelando é. da, da amizade.
0: Ele raramente precisa do Cosmo dos Amigos ou do próprio Atena. Não. Ele é um cara que realmente ele vai pra cima e bate geral
1: E esse clichê, assim, ele é muito batido, hein? É, bem batido. Em anime, é. em mangás é. as pe... Tão batido que as pessoas não gostam mais, tá ligado? Sim, já deu, né? Então eles veem, veem um personagem assim, fazendo diferente E assim, ah, tá aí o salvador é. É. Mais um detalhe No livro, o Son Goku, o Son Kong Ele, no fim do livro, ele é erguido a condição de Buda, né? ele se transforma, ele atinge digamos assim, a iluminação e é curioso que em Sensei muitas vezes, quando aparece assim o Wick botando terror em todo mundo é. aparece uma imagem
5: é. dele
0: é, parece um sim. Buda
1: super agressivo, super violento super é. bizarrão por trás uhum. dele
0: já que você puxou isso aí tem inclusive essa, essa imagem que aparece atrás do Wiki, né? muito uhum. presente no começo inclusive da série uhum. que aparecia muito atrás do Wick. E, aparentemente é a estátua de Ajio, eu não sei se estou falando merda, pode merda que é uma das duas Kongo Rikishi construídas no período de Kakamura, é uma das estátuas lá que tem no Japão, aparentemente só que eu confesso que eu não faço a menor ideia do que significa é, uma, é, uma, é como se fosse uma, uma representação do Buda de um dos, dos Budas, é isso? sim, é como se fosse de uma... Um
1: dos, uma das faces, um dos aspectos isso. de Buda uhum. um Buda bastante marcial
0: e realmente violento, teoricamente mais ou menos é Uhum.
1: Que sabe usar
0: violência, digamos assim. Excelente, esses são os dois irmãos, né? Eles têm personalidades é bem interessante porque eles são muito distintos né, entre eles, uhum. e existe uma conexão muito forte mesmo assim entre os dois, que é bem curioso, né? E eu acho que eles na série, cara, eles são um pouco relevados até porque, por exemplo, tem muita essa coisa do cavalo de ouro, né? Como o Seiya o Shiryu e o próprio Yoga usam armaduras de ouro contra Poseidon, por exemplo, vem aí usar em outros filmes também. E o Wick e o Shun, eles só vão usar durante uns segundos lá em Hades e acaba destruindo tudo. E eu até acho que eles são um pouco relevados, assim, sabe? Porque são irmãos até se bobear.
1: É, mas... Mas por outro lado, Xara, honestamente, o Wick não precisa de armadura de ouro nenhuma, porque a armadura dele é a mais foda que
4: existe.
1: Vejam só, a gente falou em podcasts passados que... Poucas armaduras têm asas, e que a asa seria essa coisa de uma espécie de símbolo de uma armadura que pode atravessar dimensões. Uhum o Wick consegue atravessar a dimensão Pista a tá pouco se lixando. Pode crer. Segundo, brother, se assim, a armadura do Wick renasce. É. As, 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 as outras armaduras, quando quebram, precisa fazer um sacrifício desgramático para consertar. De sangue pra caralho. Sim, <risos> O Wick tá pouco se lixando, pô. A armadura quebrou, ela renasce, pronto. Então, tipo assim, a armadura do Wick ela é especial, ela é diferenciada é. em relação às outras.
0: É, inclusive é dito isso na série, né, que a armadura... Do, do Ike, ele é uma das mais especiais entre as 88 armaduras que existe, cara. Que ela realmente tem é essas propriedades que nenhuma outra armadura tem. E que eu sempre é, relacionei com justamente o fato de que a armadura de Fênix, ela, é, ela não é algo completamente grego, né? Como são a maioria das outras armaduras. Ela é uma coisa completamente universal, baseada em várias coisas diferentes que pra mim sempre foi o um motivo pelo qual a armadura de Fênix ela é muito especial também, né? É, e dizem que ele Eu foi o primeiro é... também, né? O primeiro que? O primeiro ah, primeiro é verdade! É Olha, aí, Cara, pode crer, ele é o primeiro a domar, não tem uma parada assim? Que ele é, é. o primeiro a domar a armadura de Fênix, pode crer. Olha que coisa interessante, o wiki é muito foda, né?
2: E se você for ver a Asa, não é? A Asa, para os gregos, significava aqueles deuses ou entidades que caminhavam entre os mortos, entre os mortais e os deuses, vocês já é. podem caminhar em dois mundos. É. Então, no caso você tem você tem a única armadura alada que é de ouro, que é a de Sagitário, e ela realmente, se é. você vê, o Ayoro está sempre interferindo, não é? Sim, é verdade. No mundo mortal. É. é por isso que o Ik também tem essa é aquela armadura que tem asa entre as de bronze, não é? Sim. Originalmente. É. E que realmente não precisa de nenhuma outra armadura para estar tá em outros, em outros pontos que os outros não conseguem. Como uhum. no, no Elise, não é? Que é preciso o sangue de Atena não sei o que. Ele é o único que vai pra lá só com aquela... se eu não me engano, a Pandora dá é, qualquer coisa dela. pra ele.
0: Ela colégio, dá só um... É. acho que o, o a foceira dela, né? Isso, é o colégio, exato.
4: Assim, o Nick é... mesmo em Next Mansion fala que ah, se ele quisesse bater, no caso nas satélites lá, que ele, ele seria tão forte como ele é. Tipo, se ele quisesse bater nelas, tipo, o estrago seria maior ainda do que Sim, ele que mesmo ela... poderia fazer. isso.
5: Uhum.
0: Vamos relembrar as lutas deles, para a gente ir uma a uma, para comentar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o Bruno quer muito falar sobre Chaka, por exemplo. Aí
3: eu vou precisar de ajuda dos universitários, ah. porque eu não me lembro de quase
5: nada.
0: Eu anotei, aqui a gente vai falando, você vai dizendo se lembra. Por exemplo, você lembra, Nicole, da luta do Shun contra o Jabu?
5: Não.
0: Você não lembra?
5: É
1: é, o Shun humilha o Jabu Porra, ele humilha Monta, monta lá tempestade nebulosa, não entra aqui ah. O Jabu resolve entrar de cabeça Exato de nadar,
5: uhum.
0: e apanha. A nebulosa de Andrômeda, né, que ele bota em... Cara, o Chum toma um cacete Que dá até medo do Shun, cara Porque, tipo, ele não faz nada Ele fica parado é. e a corrente puh, destrói O Jabu de todas as formas, cara
1: é, eu, eu lembro de ter pensado isso. Aliás, que para, né? Não ter rolado o campeonato até o fim. <risos> pode, crer.
5: <risos> é, uhum. pode crer.
3: Pois é, isso que eu ia perguntar. Era a Guerra Galáctica isso? Cara. Isso. Uhum. do Igi, ah, babaca.
0: Tá. <risos> Nem para participar final. O... Mas, enfim, é, o Shun realmente... Ele... Porque até então a gente não sabia que o Jabu era fraco. A gente tinha ali meio que nivelado os cavaleiros, parecia todo mundo meio que próximo e tal. E o Shun, tipo, não... não, não tipo, o Jabu não faz nada no Shun, é bizarro ele nem se mexe, é. cara, é muito Sim. escroto, só que é nessa parte, inclusive, mais ou menos, que aparece o Iki né? e aí ele acaba lutando contra todo mundo, acaba derrubando todo mundo, derruba o Shun também de uma forma muito fácil muito de longe, né, o comentário do de bronze é porque ele acabou atingindo o Shun, assim, de muito longe, quebrando a armadura dele, inclusive, que é o quanto ele é forte é. e ele enfrenta o Nashi de Lobo vocês lembram dessa, dessa luta? não, cara, num mangá tem umas imagens tão escabrosas da, da, do Corpo Fantasma de Fênix que aparece osso, sangue, corta a cabeça do Nashi. Caraca, é muito louca, velho. E o Wick, enfim, ele acaba destruindo o Nashi de Lobo que ali acabou a carreira dele, né? Ele tomou um Corpo Fantasma e nunca mais foi o mesmo. É. Ah, e o Nashi falou só uma, uma frase. É, né? exato. Sumiu e morreu. Sumiu e morreu. Não, morreu sumiu. Puxou em frente o Andrômeda Negro. Vocês lembram dessa luta? Ah, sim. Essa sim. Ele também... Vence mais ou menos bem, fácil. É, ele só não venceu antes porque o Seia tava. o Ceia negão tava lá pendurado, é. né?
5: Preta G. <risos> Preta <-jura. risos> Mas
0: é. O Iki enfrenta o Yoga pela primeira vez, é, logo no final do, do, do da saga dos Calores Negros, que é inclusive quando o Icky enfia a mão no peito do Yoga.
1: Ike vence essa luta com a ajuda
0: do, do cisne negro. Do negro né? Né?
1: O namorado dele. É. É, 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 é. então, lembrem se pô, É bom lembrar. É. confirmado pelo curumado, como canônico. É
5: canônico,
0: exato. É o casal e Kissy Negro, casal é, é, é. canônico, não tem o que dizer ah, não.
1: Vão tá. é. é. querer bater na gente. É aí. canônico, cara. Ué. O é?
0: O curumado ah. diz, está dito, é. Vamos dizer qual Não, é verdade é. Tá é canônico ponto é canônico pontos X e negro o casal do monte Fuji é é
3: vai seia vai seia colocou isso Sim, é, é verdade tipo, antes da historinha do, do já sabe
0: ter contato da menina aquela é né, verdade que ela
3: fez a revista e tal mas o vai seia já tinha previsto isso aí antes
0: né excelente e aí o X enfrenta o Shiryu, que ele também acaba vencendo que o Shiryu só perde na vida dele inteira o X enfrenta o seia que aí, quando ele, ele. Mas você só ganha do Wick, vamos combinar, né? O Wick só ganha porque ele ganha. Tipo, ele, ele usa o escudo do Shiryu, é. ele usa a corrente do Shu, ele usa o pó de diamante. Aí é mó OP da porra, né? Mas eu, eu, teoricamente, o Wick perde a luta. Que é inclusive muito interessante uh, essa, essa, essa batalha. Mas você acaba usando esses poder da amizade, como o Brunão falou, <risos> pra vencer o Wick. O Shu enfrenta o Cavaleiro de Fogo e ele apanha. Essa é uma parada que. Esse é um filler, né? Eu não tenho problema com fillers, mas essa é parada que eu nunca comprei muito bem. O Shun é um cavaleiro de bronze, um santo de Atena, aí rodeia ele de fogo e ele não consegue sair. Que porra é essa, gente? Para. Porra, não, né? Mas enfim, o Wick aparece pra usar de novo o copo fantasma e deixar o...
3: Quem é cavaleiro de fogo,
0: gente? Isso você tá demais, hein, Nicole? Sim. É quando Sério? A... Não lembro. a Saori tá com o Shun, inclusive, na cabana no do Japão. o capítulo que o volta. É, o capítulo que o volta. E aí que aparece se... lá o um Cavaleiro de Fogo Tacando fogo na floresta inteira Ah,
4: tá, tá, tá E aí o
0: Iki, enfim, dá um golpe fantasma nele <risos> E realmente já vence logo de cara ele fica... Ah, é excelente, eu chorei, muito ah oh, É, mas todo mundo chora no episódio, é, é bonito mesmo Eu não
1: chorei nesse episódio, eu não Eu também não,
0: mas Caraca. eu acho bonito
1: Tá <risos> aí, ó, alguém chorou com algo que eu nunca chorei antes <risos> Porque eu sou chorão, assim Vocês sabem agora, eu sou absurdamente chorão
0: aí, é...
5: Qualquer Boa.
1: coisinha mais ou menos bonitinha <risos> <risos> Ai, cara. Mas com isso aí não Então estou redimido
0: Exato. O Shun enfrenta aí o Capela de Auriga E o Cérebro Que é uma luta até bacana o, o, o Shun acaba se dando bem contra o Cérebro Que também usa massa, né correntinha e tal etc Ele acaba vencendo numa boa Só que aí o Iki aparece porque o Auriga Tá dando trabalho e de novo O Iki usa o golpe fantasma e, e algo bizarro Porque o cara imagina Que os discos dele tá tipo repartindo ele todo no meio, assim, é bizarro. O Ike é muito babaca. E, ele, e essa cena é bacana porque uhum. ele, ele, ele resgata o Shun, né, e a Atena que também tá junto, e traça uma linha no chão e fala assim, ó, oh, se você passar daqui, você vai morrer. E, e dá as costas e vai embora. <risos> Aí o cara, né, atravessa a linha e se fode de fato. Que, acho que é uma das, a segunda vez que a gente tem já no o Ike aparecendo pra salvar o, o Shun. É, se a gente considerar o Calvário de, de Fogo é meio filler e é meio mal feito. Uhum. Aí, já começam as 12 casas, né, e o Shun, ele enfrenta mais ou menos o Saga, né, de certa forma, a projeção do Saga, não é o Saga porque o Saga realmente uhum. é muito foda, mas a projeção dele, e a projeção dele dá um pau no... no... O Yoga é ridículo, né, o Yoga dormiu e foi embora já. <risos> é. E aí sobra o Shun lá pra lutar com a projeção dele, e ele luta bacana, cara, o Shun não luta é. mal, não. Ele tem lá uma ajudinha também, mas ele acaba superando, vencendo e... A corrente dele vai até, doze... até o... o salão do grande mestre, né? E traz de volta lá os berloques que ele tem no pescoço e tal. Que é o que eu disse. A é, amiga... isso aí é
3: bem legal. É bem legal, Isso cara. aí é
0: bem legal. É o que eu considerei de... antes, né? Aquela questão que eu acho que o Shun foi um dos primeiros a despertar o sétimo sentido. A, a tocar um pouquinho, né? Porque se você observar uhum. antes, o Seiya só apanhou o do dodebarão. Só foi embora porque cortou o chifre. a ah, grande merda. Ele ia acabar os... morrendo de qualquer forma, né? Por isso que eu considero que o Shun é um dos primeiros é realmente a realmente lutar... De uma maneira decente. O um Chum apanha do Cassius. É. <risos> que é, Nossa, ele tá subindo pra casa de Leão, né? E o Cassius bate no Chum e no Shiryu. É. é muito é, bom.
1: Prova provavelmente o Cassius, Cassius digitou um macetão lá pelo ele não <risos> vocar o poderzão. Porque alguém precisava morrer com a Yória normal,
3: Sim. Revistinha pra saber o...
0: Exato. Sim. Mas é engraçado porque Nossa, o, assim. o Shun tenta a, a, a atacar ele, né? Eu entendi ali que mais ou menos o Shiryu e o Shun estavam tirando a mão, né? Mas eles. Uhum. o Cassio não. E aí ele tacou uhum. a corrente do caso o caso pegou a corrente pela mão e ficou, mano, balançando o Shun. É. <risos> Como é. fosse um rodeio, assim, sabe? <risos> o Shun enfrenta o Shaka. E é, enfim, o Shaka, né? Fez basicamente ele se enforcar com a própria corrente. <risos> Mas é curioso você perceber, por exemplo, nessa luta, que o Shun, ele ia acordar, né? Ele, ele, ele tava acordando, pra, tava reagindo novamente enquanto os outros estavam na merda para poder lutar, que é aí que aparece o Ike. Uh, que hum. até então tava lutando contra o Pavão, o Agora ah. Lotus, e o Shiva de Pavão, não sei que lugar é aquele, acho que ele é na Ré da Morte. Não,
1: acho que ele acho
0: que é Canon. É Canon?
1: É. Uhum. O Icky tava, tava lá se recuperando. Pode
0: crer, pode crer. Ele enfrenta os dois, né? Só que ele tá tendo um problema lá, porque o Shaka tá tá zoando o barato dele, o Cosmo dele, não sei exatamente o que ele tá fazendo. Mas o Icky tava meio com o poder reduzido, né? E é só quando a atena meio que interfere no, no Cosmo do Shaka que aí o, o Icky consegue usar seu poder e vence dois. Cavaleiros de Prata de uma vez cara. É muito foda. E é bacana porque essa cena do contra o pavão tem uma cena que ele tá meio que protegendo uma menininha lá, é, né? Sim. E é bacana você meio que percebe como o Ikki meio que recupera um pouco da sua própria humanidade. né Porque a menininha vai morrer é. e aí ele pega a menininha todo preocupado, né? Ele tem flashbacks, por exemplo, da Esmeralda, do próprio irmão. E ele acaba ali salvando a menininha e a menininha agradece ele, agradece por ele ser um cavaleiro e tal. E ele meio que percebe a importância de quem ele pode ser, né? E aí ele acaba vencendo o, o, o Pavão e o Lotus antes de ir Ibrunão na fatídica luta Contra o Shaka.
1: Tem muito dessa coisa assim mesmo do Ike. O Wiki ser muito arrogante, é. o Wiki ser muito convencido, Sim. o Wiki se considerar tipo assim, ah, eu sou o iconoclasta que não acredita em Deus, isso, tá que ligado? Eu sou um
0: fodão, uhum. né? Só
1: que o problema é que tudo isso ele diz, tudo isso pro Chaka, ele fala, ah, eu não acredito em Deus, não sei o quê, o Chaka limpa o chão com o cara. <risos> uhum. Tipo, ó, você pode falar isso, tudo que você tá falando aí, ó, isso não vai fazer a menor diferença, não vai te ajudar em nada. Uhum.
5: <risos>
1: assim, o Chaka o consegue refletir de volta pro Icky até mesmo o golpe fantasma.
5: Sim, é.
1: Assim, é. Se você for pensar assim, pensa em Next cê Dimension, é foda, por exemplo. Pensa, pensa, por exemplo, em Next Dimension. O ne Next Dimension, ele usa o golpe fantasma lá contra o Cavaleiro de Gêmeos que é super poderoso e fortaz e funciona, assim, de boa. <risos> Sério, caraca? maluco fica... Processo quando, quando ele percebe que rolou. Então, tipo assim, o Shaka. Ele, o Chaka tá refletido aquilo não é pouca merda, não. Sim. É tipo assim, acabou com, a, com tudo
0: que o Wick tinha. É, é uma cena legal porque ele dá o um golpe, né? A, o elmo do Shaka sobe e ele, ele fica lá atrás do Shaka falando, é, agora você vai ver uma parada muito louca, não sei o que lá. E aí uhum. o Chaka e, e o Shaka tá meio sangrando ainda, né? Ele tá meio sangrando porque por causa da, da pena da Fênix que né, bateu na mão dele, né? E aí e aí acontece a parada do do rio de sangue, né? Que é muito foda, cara, porque o Chaka diz: você tem certeza que vai ser isso e tal?
1: É primeiro o rio de sangue e depois aquela imagem mostrando assim, tá, que quem... Pariu, velho. mostrando quem que o Ique é de verdade. Exato e que é aquele pirralho lá que teve uh -huh. que tomar conta do irmão dele que não conseguia tomar conta de si Sim. mesmo porque era muito novo e
0: é muito foda né porque o Chaka vai aumentando o peso da criança ele vai, e vai colocando um meio que um o que você vai fazer agora você tem que abandonar ou você vai morrer entendeu e é
1: então muito foda. É, você percebe que rola o personagem do ike se desenvolvendo todo ali porque tipo assim o Chaka destrói completamente esse ike arrogante é clássico tá ligado exatamente eu pensando aqui agora nas lutas que vem do Ick, eu não lembro de nenhuma luta dele dando mitidada, assim, tá ligado? Dele, dele pagando de fortão, dele pagando de mitidão, tá ligado? Era sempre tipo assim, ó, te derrotei, tu é fraco, acabou. É Exato. Essa persona dele arrogante, conoclasta, mitidona, o Shaka acabou com isso Sim,
0: ele reduziu ele, né?
1: E tanto que depois que ele passa por esse processo, a preocupação maior do Ika é tipo assim, ó, eu tenho que salvar os
0: meus irmãos aqui. É, ele meio que se vira casaca, por assim.
1: Ou eu faço alguma coisa muito drástica aqui, ou os meus irmãos, entre eles, o meu irmão de verdade mesmo, Vou morrer.
0: E ele faz uma parada na, nessa luta contra o, contra o Shaka que é uma parada que até então seria impensável que ele meio que se sacrifica, ele faz algo pro Isso, próprio corpo dele, né? Mas antes
1: disso, Charal, hum. deixa eu voltar lá a referência lá do Jornada do Earth hum. Então, o que, que que acontece com o Son Goku quando ele começa a se revoltar lá contra os deuses? Ele começa a roubar artefatos assim, dos outros deuses. Ele, ele pega, por exemplo assim, as pílulas da longevidade as peras da imortalidade do outro cara, ele rouba o vinho real do imperador de Jade, e assim, consome tudo, o bicho engole tudo pra virar, o, pra virar o fadão. então tipo assim os caras invocam todos os deuses celestes pra prender o Son Goku, você vê como que o bicho era forte, uhum. como que o bicho era poderoso eles prendem o cara beleza o plano dos malucos era destilar o Son Goku pra poder recuperar tudo aquilo que o cara comeu, né? Tenta imaginar o que é que você destilar um cara pra recuperar vinho real, né? Caraca. O maluco escapa. O Son Goku escapa totalmente fora do controle. Aí os caras dizem assim, é, bicho, a gente já tentou tudo, vamos chamar Buda pra resolver isso. Aí, beleza, chama um Buda pra lidar com o cara. E Buda faz uma aposta com o maluco. Vamos fazer assim, ó. Se você conseguir escapar da minha palma, tu tá livre pra sempre. Se não, tu vai ter que ficar comigo. Ah, então, pô, o Son Goku pensou assim, cara, com um salto eu consigo cruzar uma eternidade, tá ligado? Eu consegui, hoje, burro. Então o cara topou, topou a aposta. Então vai, começou, o Son Goku deu um salto, foi lá pra puta que pariu, lá pro fim do mundo. Ele chega num lugar assim, não tem nada. Assim, pô, escapei, sou foda, sou gostoso, sou mais forte. Sou o Goku. Então ele olha para ele olha os lados assim, ele só consegue ver assim, cinco pilastras de pé. Só que aí, eu olhando com mais calma, ele percebe que essas cinco pilastras são, na verdade, as cinco mãos. Os cinco dedos, desculpa, uhum. da mão de Buda. Então ele não conseguiu escapar. E rola exatamente essa cena no... no... Na, no anime, no sim, mangá, sim, sim. o Iki tentando desesperadamente escapar é. do alcance do Chaka pra descobrir se não, você tá aqui na minha mão há muito tempo, meu filho Exato. aí depois disso, conseguem digamos assim, domesticar o macaco, claro que com, colocam uma coroa na cabeça dele que ela aperta se o cara tentar Caraca. se rebelar é, se você prestar atenção no, no Next Dimension o Ícaro. O cara que, ela pelo menos, parece muito com o Icaro, ele tem uma coroa semelhante a essa. E é a partir disso que ele começa mesmo a seguir o monge lá que precisava resgatar os sutras e voltar pra China. E acontece a mesma coisa com o Ike, cara, assim cara. O Shaka demole essa imagem totalmente arrogante nele. O Icaro toma atento e ele comete esse sacrifício brutal que ele precisa cometer é. pra
0: sim poder... o Chaka. e é muito bacana porque o Shaka ele é meio que buta mais ou menos né? é muito interessante isso porque ressoa realmente nessa história completamente que eu não fazia a menor ideia que existia e é exatamente isso quando o... ele percebe essa como ele é pequeno né, perto do Shaka e comparado com o que ele se achava antes né, ele se achava incrível não, não atropelava qualquer um e ele Percebeu basicamente ali, que ele precisaria fazer algo para poder vencer, e esse algo era meio que sacrificar a si mesmo, né? Que é algo que pô, impensável para o
5: fazer.
1: Em tese, nem vencer o que conseguiu. Assim, o que o Ikki conseguiu foi levar o Shaka para um lugar onde ele não conseguiria fazer nada é, com os outros. Exatamente. Nem, assim, nem matar o Shaka ele conseguiu.
0: E aí o que acontece? O tal do Shaka abriu os olhos, né? É, e aí o Ikki acaba começando a se fuder, perdendo todos os sentidos dele. Só que, na verdade, o Shaka depois descobre que o que o tava meio que forçando aquilo, que é uma estratégia muito meio que inteligente, né? Você meio que faz o seu oponente tirar todos os sentidos, e o que sobrar é o, é o sexto sentido, né? basicamente, que o Shaka depois também retira, e aí o que sobrar é o sétimo sentido, né?
1: <risos> eu, eu acho que tem uma coisa assim, na verdade, eu, eu acho que o, o, o que o Wick fez ali foi aprender rapidinho o esquema do Shaka de concentrar o cosmo dele. Uhum, Porque é isso, verdade. Porque, assim, não, não, ba não basta você perder os cinco sentidos, todos os sentidos do corpo pra virar o fodão, tá ligado?
5: Uhum, você,
1: uhum. Tem que, você tem que aprender, assim, a concentrar mesmo o cosmo e... Uhum, uhum. se libertar, digamos assim, do teu corpo.
0: E é exatamente o que acontece na, na luta. Né? Ele só consegue é, surpreender o Shaka, mais ou menos, né? Quando ele finalmente perde todos os sentidos... E aí já tá todo mundo acordado, né Já acordou todo mundo é... E aí o Shun se prontifica para tentar lutar Só que o Ikki finalmente Meio que se levanta, fala com o próprio Cosmo, né Com todo mundo E aí acontece aquela cena Que é uma das cenas mais bonitas, acho que, do Sensei Que eu acho muito Esse... O final desse episódio é muito bacana Que o Ikki basicamente se sacrifica, né Tem ali um, um debate O Shaka pergunta, mas o que, que adianta você Me levar se você também vai morrer, né que aposto que tem alguma resposta
5: muito boa, só que eu não
0: <risos> E aí os dois explodem, né? Uma explosão de cosmos. A gente esqueceu de falar um pouco sobre o, sobre o Chakra enviar o, o Ikki para os seis mundos, né? Essas coisas que é, é. Bem, uma coisa bem bacana.
1: É porque, assim, a todos os mundos recusaram a minha Exato. a minha presença,
0: todos me mandaram de novo isso é muito bom, né cara, os mundos não me quiseram <risos> e aí no final do episódio eles explodem, né, e tem a imagem da armadura de, de virgem caindo do céu e se montando e o Shun lá chorando a morte do irmão, né que é uma cena muito, uhum. muito bonita
1: É, eu eu chorei eu, oh, eu, eu, também. eu, eu também. chorei então, tamo junto, tamo junto.
0: Essa é lindíssima. Não, essa depois dessa, meu Deus. É o Shiryu, o
4: Shun, o Yoga.
0: O é, porque Não. basicamente tipo, o, o, ali o Seiya e o Shiryu eles meio que desistem, né? Eles desistem do Shun e uhum. falam: ó, fica aí, deixa com a gente, a gente vai dar um jeito nisso. A gente se encontra depois, né? Aí o Shun aparece correndo e, e a a passa ele assim e fala: vamos lá, vamos fazer e tal. E, é, e também é uma questão de, de, de você desenvolver muito o Shun, né? dele dele ah, precisar cortar esse cordão umbilical um pouco dele que até então era uhum. até muito forte como o Nicole disse né que todas as lutas contra os Corpos de Prata o Shun precisava do Ick ele sofria muito por causa do Ick e tinha muita essa coisa de cortar realmente o cordão umbilical do Shun também né esse episódio é muito bonito cara vai a
4: fala final do Ick ele também nossa queridos ah, que se eles nascessem de novo ele seria um é... ele não, novamente nossa é
0: verdade é muito... e bom bom episódio, bom episódio. Uh, passando isso, uh, o Shun deita com Yoga <risos> na casa de Libra. <risos> não é exatamente uma luta. O um motel das 12 casas? Exato, não é exatamente uma luta, mas podem dizer que foi um fight. <risos> Jesus! <risos> 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 A ah, quem... Ah, quem diga! Oh, mas rola, rola ali um abraço, acho uma cena mega bonita ali. E é, 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 é aquela questão do Shun, né? dele ser essa pessoa que ajuda, né? Que se sacrifica, que precisa realmente ajudar o próximo e tal. É.
1: Que sacrifício que ele fez ali, rapaz? O que, que ele tá sacrificando ali?
0: Teoricamente ele passou mal ali, né? Teve ali que teve que passar muito no cosmo <risos> dele pro, pro... Passou mal o quê, rapaz? Passou mal, cara. Ele deu um abraço no irmão dele, pô. Não, ele passou mal, cara. Ele desmaiou, pô. Foi acordar só aí, Sagitário. <risos>
5: <risos> mas, é, mas, é,
0: mas é curioso isso, porque a gente não tá lidando. O cara não tá com frio. Ele tá com frio do camo, entendeu? Não é frio. É. Então não era só dar um abracinho e tava tudo bem. Ele realmente precisou ali se desenvolver um pouquinho, entendeu? E é uma cena mega contestada, não contestada, mas os fãs falam bastante, né? Mas que eu acho uhum. mega bonita do Chun com o Yoga. O Yoga, você percebe como ele fica super agradecido, né? É, com esse meio que mini sacrifício, Sim. né?
1: E é um tipo de cena, Xará, que aparece em vários outros vários outros mangás, <risos> vários outros desenhos mesmo em Wuxia, por exemplo literatura marcial chinesa, aparece muito disso também do maluco, de um maluco sacrificando a própria energia interna pra curar um ferimento aparentemente incurável <risos> uma outra pessoa
0: Mas eles colocam a perninha em cima também?
1: <risos> Rapaz, muito <risos> é pior é...
0: É uma cena bonita, eu gosto, acho bacana essa cena. É, acho que diz muito sobre o Shun e diz muito sobre o Yoga também. Mas sobre o personagem mesmo, eu gosto bastante. Enfim, o Shun depois vai lá na frente, né? Vai lutar contra o Afrodite que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E de novo, é, eu vou repetir, eu gosto muito dessa luta porque tem um pouquinho do desenvolvimento do Shun sobre a questão do mestre dele, porque na verdade o Miro, que o Sagara acha um bosta, não conseguiu vencer o Albion. <risos> e precisou o Afrodite ajudar ele, né? Então o Shun acaba tendo uma motivação a mais pra vencer o Afrodite e ele acaba apanhando bastante também, mas acaba realmente vencendo, assim, o Afrodite de uma forma... E é a primeira vez que o Shun usa a Tempestade Nebulosa, que pra mim é um golpe muito bizarro. Rapaz, hum.
1: como, como é apelão aquele golpe? Porra,
0: é
5: ridículo, assim, cara.
1: Primeiro o Shun prende o um cara, assim, o maluco não consegue se mexer, Exato. Assim. Afrodite conseguiu se mexer porque ele era um cavaleiro de ouro, boladão uhum. cheio de ódio, mas tipo assim, e mesmo assim, mesmo que o Afrodite tinha conseguido se mexer, depois ele foi pulverizado pelo negócio.
0: E é bizarro, né, você imaginar que um por exemplo, você olha o corpo do Afrodite depois, não parece que é aconteceu nada. foi um ventinho que bateu e ele morreu, mas imagina a violência que é esse golpe pra um cavaleiro de ouro morrer por causa de um vento, velho é tipo, é muito é, bizarro. É claro,
1: mas tenta pensar assim, né, o corpo do Afrodite tá daquele jeito que ele tava protegido por armadura de ouro exato,
0: não, ele deve ter uhum. quebrado tudo por ele, dentro. se
1: ele tivesse sem a armadura ali, pô, o maluco teria sido Sim. pulverizado.
0: Não, e a, a, o poder da tempestade da de deve ser muito bizarro, Essa ser uma pressão bisonha assim, né?
3: Eu acho bem bacana, assim, e tem uma... no, no, no filme do Abel, depois eles lutam de novo, verdade, né? Verdade, verdade.
0: É, é. mas, é é, mas aí o Shun... É bem louca
3: de novo.
0: mas aí o se dá mal, um pouquinho.
3: É, daí, né, aí o Afrodite já aprendeu um pouquinho a respeito dele, né? Mas o que é legal nessa, nessa luta, pelo menos do Abel, se eu bem me lembro, o Afrodite reclama que o Shun tipo, tá com um sétimo sentido desperto, assim. Eu diz mas como que, que vocês bronzeados conseguem uhum. fazer uma coisa desse nível? É, é bem legal, assim, nesse sentido. Apesar do Icky aparecer e tal, e ajudar. Mas, e, e o Afrodite morre com a própria florzinha Sim. dele, é, lá, golpe né? É, o próprio fantasma,
0: né? mais ou menos então é isso aqui. é bem
3: aqui. legal. Isso é bem legal.
0: O Icky, depois que o, o Mu traz de volta, né? O Mu traz o Shaka e o, o Wick de volta, o Wick sobe as 12 casas. Não, o Mu
1: traz o Shaka de volta, o Shaka traz o Wick de volta. Exato,
0: mais especificamente. <risos> e aí o Wick sobe pra pegar o Saga na porrada, né? Que o Saga é. tá destruindo o Seiya, tá dando um cacete absurdo no Seiya. Como sempre, como como o Seiya, Seiya sempre <risos> apanha <risos> até. Exato.
3: É, porque
1: vocês sabem, o Seiya é o poder da amizade. O poder da é amizade. É, que...
0: é. E aí o Wick aparece e ele, eu acho, ele luta muito melhor que o, que o Seiya, óbvio. Ela até Dá um pouquinho de, de, de pareamento ali contra o Saga, mas o Saga também desce o cacete no, no Ick também, né, cara? É,
1: aí tem, tem é, uma foi. pequena divergência, né? No anime, no é. anime ele simplesmente quebra o Wiki na porrada, meu.
5: No, no, mangá mangá, é ideal, rola,
1: é. no mangá rola, rola explosão galáctica.
0: Verdade, que aí é bizarro, uhum. né? Explosão galáctica não dá, né? Cara? Explosão mas, mas eu achei que ele fez mais frente ao Saga do que o Seia tinha feito, né? Ah, isso sim. <risos> Ah,
4: com certeza. Não, e uma coisa que eu acho mais legal no mangá é que eles têm um embate mental, né? Tipo, o Saga dá o Satã Imperial de novo. Ah, olha e, só. O, e, e o Iki dá o golpe fantasma. E os dois se refletem praticamente dar um meio que empate técnico ali, mas e foi massa nula. porque. É, os dois uh, acabam se, uh, tendo efeito assim e foi bem interessante essa parte
0: dos dois Pode crer Que não teve nem né? Pois é, que seria uma corada muito legal, devia ter animado, né cara? É, a né, cara? explosão
4: galáctica, né, Eu acho que não foi desnecessário Exato
0: Não, mas esse, esse, esse embate mental, porque realmente são dois é. golpes com a raiz muito próxima, né? Já em Asgard, depois que tudo se resolve na santuário o Wick não vai pro, pro Asgard, porque ele tá lá na dele, lobo solitário. <risos> é, o Shun enfrenta um Mimi que é bem legal, que eu acho bem bacana, e é bem interessante porque o Mimi ele só não morre porque ele amarrou lá as cordinhas dele todas nas pedras, e aí ele acaba sobrevivendo ao, ao, ao golpe do Shun, né? Depois da luta bizarra. E aí que, na verdade, é, aparece o Wick pra ajudar e aí, sim, o Wick acaba também sofrendo bastante com, com, com o Mimi, mas ele acaba, acaba vencendo também. Eu gosto muito dessa luta porque a musiquinha é bacana. <risos> e o Mimi eu acho um personagem super, super
2: interessante. Ah, não,
4: foi muito. Não, a história dele é. também é outra que tu olha e. A maioria dele é a história e tu chora. Sofrência, mas o Mime, né, cara? É das... Nossa, sofrendo
5: Com o pai dele,
4: nossa.
0: depois o Brunão pode falar um pouco mais, porque eu sei que você gosta dessa luta. Vai rolar a luta do Shun contra o Shido primeiro, né? Ah, que também é uma luta super é bacana. É, com um desenvolvimento de personagem super legal Sim. dos irmãos. Que Sim. o Shun acaba vencendo de novo nessa... De usar a, a tempestade nebulosa, mas ele ele paralisa o adversário, né? E dá a opção para ele, olha só, eu paralisei. Se aumentar mais um pouco a mesma tempestade, você vai morrer. Então, vamos parar. Ele diz que não, que não, que não, e aí... Aí o Shun vai lá e dá um, um cacete nele. Só Sim. que aí e é bem legal nesse né, último momento que o Chum vai meio que terminar com o Shido, né? Que a gente sabe depois que o Bado tenta interferir é, nele e a China, né? Na verdade, pula na frente e acaba pegando Sim. o golpe e, e não atinge o Chum. É bem legal, Sim. cara, isso. E aí tem depois a luta dos dois, né? Uma
1: coisa que eu lembro assistindo isso é que, como o Shido tinha supostamente vencido o Aldebaran. Rapidinho assim, eu sempre pensava assim, pô, esse chido deve ser forte pra cacete. Sim. É. Aí, pô, o o Chun derrotou ele assim, é. né? Eu não lembro da luta ter sido muito sofrida. Por pois tu. é. Eu pensei assim, porra, por que, cadê a força desse maluco, é. né? Aí apareceu é. o Bado e disse assim, ah! <risos> tá
5: explicado. Por okay, quê? Tá Sim. explicado. É,
0: porque Sim. o Bado é quem é, ajuda... Que basicamente derrubou o Debaran. O Debaran não tava esperando, aí ele Sim. tomou pelas costas é. e se ferrou, né? E aí o Bado só se, só se revela ali na luta depois que o Shido cai, né? É. E aí o Bado dá um pau no, no, no Shu, mais ou menos, né? O Shu não é. consegue. E aí que aparece o Wick pra lutar uh, contra o Bado também, né? Que é uma luta... Ele leva um pau né? Leva um pau, porque o Bado é. bate pra caralho no um Wick, cara. É.
1: O Bado conta... Ah, por que que... Toda a história dele e tal, como ah, que ele odeia o irmão dele. É, essa, essa também acho que é a luta mais maneira, assim.
5: Mas o então, final tem, dos dois.
1: Tem um momento, assim, por exemplo, assim, a Wiki praticamente assim, larga assim, ó. Se você quiser vencer, pode vencer, não vou. Sim, ele, é. ouve, ele ouve a história do Chile do Bad, e tipo assim, pô, que merda, né? Por é. que? É. Por é. que tem que ser assim? Ah, quer mais vencer, não. <risos> vence aí, vence aí. Só que o Bado é. não consegue, né? O Bado, se ele fosse se atacar ali, ele ia atingir o Shido também, pô. Não consigo. É,
0: porque o que acontece é o Shido meio que recupera ali um pouquinho da sua consciência e segura o Ikki, né? Dando a opção é. pro Bado matar ele, só Ike. que os dois iam morrer, né? E aí que o Ikki é. realmente fala, ó, eu não, vou, eu não vou fazer nada, você pode fazer o que você quiser, eu não vou me defender, é. eu não vou tentar me sair do Shido, né? Porque para ele seria muito fácil na verdade, né? Sim. E aí é bem interessante isso, porque o Wiki apresenta pro Bado uma opção que, assim, é muito fácil cair na porrada quando ele tá tranquilo, mas ele apresenta ali pro Shido, pro Bado uma coisa que ele não consegue fugir, né? Que é a questão do irmão dele ele poderia muito bem sair do, do Shido e continuar lutando normalmente, só que ele escolhe não, eu vou ficar aqui, só que se você me matar, você vai matar seu irmão e eu não... toma uma decisão aí... <risos> Só que,
1: só que só que além disso, pô. Eu, eu, eu acho que eu acho que o wiki entendia a situação que o Bado tava. Uhum. Porque tipo assim, é. o Bado cresceu achando que ele era um, achando que ele mesmo era um bosta, achando que o irmão dele não sabia da existência dele, que ele era, uhum. que ele sempre foi uma sombra. Mas uhum. aí ele, ele ouve do Bado assim, não, pô, você não é uma sombra, eu sempre soube de yeah, você. É, pode crer. Você é. nunca foi uma sombra pra mim. É. Então, pô, tenta imaginar a cabeça do Bado ali. Olha, eu gosto, ah, pelo, menos eu, gosto não, mim, pelo menos eu gosto de pensar assim, o Mickey, como ele tem um irmão dele lá e tal, acho que acho ele que entendia a situação é. lá que, eu, que, o, que o Bado tava.
0: Uhum. E aí eles, eles acabam vencendo, né? Não vencendo, mas o Bado... Meio que abdica e leva o irmão dele pro meio da neve. <risos> e aí eles seguem os dois, o Iki e o Shun. E o Iki, enfim, vai enfrentar o Siegfried o no final, né? Ele aparece ali pra enfrentar o zigfried que é uma luta mega porradaria louca. Sim. Muito bacana também. O Iki acaba meio levando a pior, mas ele consegue fazer frente mais do que o Seiya de novo. que <risos> o Seiya é um bosta. Mas o Iki, realmente, ele faz uma luta bem bacana com o zigfried O Ziegfried, ele é... Ele é um, um guerreiro muito, muito bizarro, de forte mesmo. E, e acaba vencendo. Né? Em Poseidon, senhoras, o Shun enfrenta, como eu já disse, o de Esquila, que é quando ele usa a, a, a corrente dele em mil formas diferentes. Que é bem legal, eu acho que podia fazer isso mais vezes. Parece que aquilo é só é útil contra o de Esquila. Só é útil se abelhas se atacarem, por exemplo.
5: <risos>
1: abelha,
0: urso, okay. Exato, um morcego. Que é, e ele vence até de maneira. Ele não precisa é. usar. Ele só usa corrente pra, pra vencer o Will não precisa usar nem até pensar em nebulosa, nem nada. Depois disso, o Shun vai enfrentar o Casa que é o uhum. português, é. o português é. <risos> de Luminatus, Que ele é uhum. bem babaca, né? Que ele se transforma é. no Iki, se não me engano, né? Pro Shun É, daí é assim, uhum. é. Ele se transforma no Iki, aí o. Ele acaba uhum. derrubando o Shun e aí o Wick aparece pra lutar contra o casa e é bem legal, porque é. ele se transforma em Shun e o Wick caga é. pra isso. É.
5: Então depois <risos> ele descobre e já é. tá. qual lá. era
0: o ponto dele, né? Mas é, é aquela coisa do, 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 do... deles aos poucos irem meio que não precisando mais um do outro, sabe? Mas, e o Wick realmente o cara se transformou em Shun e ele deu um golpe no, no coraçãozinho do que seria o Shun na verdade, e acaba vencendo o casa né? E aí, só a beira da morte, o casa Como é que, será que o casa sabe dessas coisas, né? Que ele percebe que havia algo no wiki e esse algo, na verdade, era esmeralda. Se ele soubesse é. isso ele tinha feito. Como será que, né, que o casa Será que ele lê mentes? Ele lê memórias? É, eu acho que sim.
3: Pode ser. É um
0: poder bem foda, né? A gente dá nada por ele, mas... Só que eu acho
3: que como, como o Wick tem esse, esses poderes mentais também, seja um pouco mais difícil de alcançar, digamos... Olha
0: aí, a Nicole... Seria
3: o ponto fraco dele. Pode não crer.
0: Sei. É, não, eu já, já aceitei pra mim, isso é canônico. É. <risos> é. 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 Porque o Kaza, é. ele pega realmente a ferida de todo mundo, né, cara? Ele é, pega realmente o que, é. o que derruba mesmo, cara, né? E... Hum. É um poder muito foda e realmente o Wick talvez seja exatamente isso. Ele deve ter um poder mais... Ele deve ter um. Se controla Uma melhor, né? Ou ele é. deve
4: se fechar mais também. A talvez, operação, A vibração é, dele mas... Não sei como que ele é. faria, mas ele é mais. Ah, digamos, ele não é muito de extrapolar é. assim,
1: o, que o, o O Kaza teria, teria que ser tão competente quanto o Chaka pra pegar, pra pegar é. o Wiki numa dessas.
0: É. Sabe o que ele deveria ter pego pra pegar o wiki? Ah. O filho negro. Não,
1: não, é, é claro. É,
0: para de apelar,
1: Cara, <risos> Por que você tá, tá apelão, chora? Cadê o equilíbrio? Cadê? A luta tem que ser equilibrada.
0: Aí o Icky enfrenta o cano. Eu vou confessar que eu não lembro de nada dessa luta, cara. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu Pode falar ali, que eu não lembro de nada que acontece nessa luta. Tá, uh,
4: tipo, o Kano se apresenta. Daí o Ikki fica: Ah, meu Deus, Saga, você está morto. blá ainda não, eu não, não sou idiota do Saga. Sou, sou idiota do Saga, ótimo. É, daí ele manda o Ikki pro Trânsito de Ouro. Daí ele ficava um pouquinho, tá, volta, uhum. né? E diz que, que tinha sido mais difícil sair da outra dimensão, blah, blah, isso. Ah, legal. Isso. Aí ele dá o golpe fantasma, que daí ele vai contar a história do cano. toda do... dele do
0: Saga. Né? Aí o cano, ele, ele toma o golpe, o golpe fantasma? Toma. Que bacana. E daí
4: aí ele, que ele conta todo o passado, e tem um, um bônus extra ali no final. <risos> e aí, tá, depois tipo. O Witch ficou esvobando e ah, que não era tão bom, mas daí o cano ficou bravo e começou <risos> a bater nele. Só que aí chegou o Sorento para a luta é então, e né? o... parou por aí. Daí eles ah, descobriram que o cano não ser de
0: gêmeos, aquela questão
4: da traição. Aí o Sorento foi lá, eles destruíram um pilar
0: e os dois não quiseram mesmo ficar sem. É, o que eu lembrava era exatamente isso, porque a luta não termina, né? Não. E,
1: e no anime é a primeira vez que rola a explosão galáctica.
0: É, o cano se... usa a explosão galáctica?
4: Na verdade, uma uhum. no filme do Abel, o, Sagat, o é, usou. É, ele usou, na verdade. Mas acho é, que foi,
3: um... muito bem, foi depois. Né? Cena é. fantástica. Que é
0: bem legal mesmo. Sim. E aí, já em Hades, o Iki enfrenta o Shiryu. <risos> o Shiryu é. cego e o Iki <risos> dá um pau no Shiryu. É muito boa essa cena, cara. nossa, adoro é. essa cena.
3: O Wick não respeita nem os deficientes, cara.
0: <risos> Exato. É. Não, ele trata tá, tá como não igual, tá certo?
3: ele.
4: Não, legal. Ah, eu eu tô vindo outro idiota aqui. Outro idiota? Isso aí. Pode crer.
0: <risos> ah, yeah, o Wick é muito bom,
5: cara.
0: E ele bate realmente como se o xeru fosse uma criança, você assim, sabe? Porque ele não um soco e devolve traz ele de volta, assim, sabe? o Shiryu não consegue fazer nada, cara. É muito <risos> incrível, cara. Na saga de rádios aí do Wii, que o Ayakos, que é uma luta bem legal já no Inferno, né? Que o Ayakos, basicamente, é um dos três juízes. E, e essa luta é interessante, porque... Eu não sei se... É essa luta que aparece os juízes zoando que, eles... que, ele, tão... que ele tá perdendo?
4: Sim. <risos> é, o cara, eles
0: estão os três lá. Enquanto uh, o Kano, o Minus
4: tá... é. Controlando a, com a marionete cósmica e o Iki salva ele e
0: daí ele começa. Sim, verdade. O Iki, o Iki luta contra o Minus? Eu não tô lembrando. Não. Ele só luta com a Yakus.
4: Aí depois... Ah, daí que daí ele sabe do Shun. Tipo, é ah, meio que o é a luta. Uh, porque uh, eles acabam indo lá pra onde tá o Shun verdade, com o Radius, E a luta meio que se encerra. É, porque assim.
0: o Iki ele ia meio que uhum. matar o Yakus, até de certa forma. É. Porque ele descobriu como é que funciona lá o o voo da Garuda e tal, ele negócio de fazer X Isso. no chão. Ele é. ia, mas aí realmente interrompe. E aí tem uma cena super bacana que eu acho, que é a cena do Iki é, tentando atingir o Hades, né? Que é tentando ah, dar um sim. golpe nele, e aí ele não consegue dar um golpe, e aí a, a mão dele fica toda sangrando porque ele parou o golpe na, antes de atingir hum. o Hades. Né? É uma cena muito hum. foda porque coloca... Até eco um pouco com aquela questão do... do... do casa... Mas aqui ele tem a plena percepção De que ele realmente vai atingir né, o, o irmão uhum, dele, uhum. até porque o irmão dele Fala um pouco com ele um pouquinho depois Um, um, pouco, é. um pouquinho antes na verdade né, Dizendo que é pra atingir mesmo Pra matar o Hades e tal, só que o Wiki não consegue cara Muito louco isso E aí já lá dentro do No, no Elisius, né já usando a armadura divina O Ikki enfrenta o Thanatos Eu não lembro se é o Thanatos ou o Itnos, mas I, é o Ikki é quem, quem acaba vencendo, é. né? Acho que o Ikki é o, é o segundo a despertar armadura. Acho que o Seiya, é, isso. né? Aí ele já é. vai pegar o. o...
5: É Seiya é.
1: são, são
0: os primeiros. Sei uhum. e Aí o Ikki vence é. o Thanatos e, e deixa o outro pros outros. Não, coisarem. o Seiya ganha do Thanatos é. e o <risos> ganhando. Porque eu lembro do Seiya até o Hades e o próximo que chega lá em Hades é o Ikki.
4: Sim, mas o é que mata ah. o Canadas antes de ir pra
0: Rados. E aí, o final da, da saga de Radis meio que tem um embate ali entre o Seia e o Rados, e o Wick também meio que tenta ajudar, né? É. Uhum. Um pouquinho ali. Mas ali não. Mas aquela luta é muito, muito mal animada, gente. Pelo amor de Deus. Ah, e o, o é Adis quebra
1: ali. os dois na porrada, né?
0: É, quebra, assim, ele fica.
1: Entre as. É, ele
0: fica lá fazendo umas coisinhas lá e mal animado pra caralho. Nem
4: quis uhum. ver o braço
0: não ia. É. Me indignar muito e revolução. <risos>
5: a
4: todos nos Sério, eu já tinha ficado derrotado antes, sei lá, não. Não vou. que ficar, eu, na
5: minha,
0: minha imaginação, como seria. Uhum. E, e no clássico, meu povo, é isso aí. Acaba em ratos. A gente tem muito mais luta de Shun e Dick depois, em mangás, até no Ômega. Mas que provavelmente já precisa precisar fazer um adendo. No podcast, é. porque eu não lembro de todas nos elas, filmes, nos, nos filmes óbvio. também, exatamente. Uhum. Mas a ideia desse podcast, eu até pensei sobre isso, é. Depende, de voltemente faz uns adendos, assim, sabe? Pra uhum. outras pessoas falarem sobre os personagens e tal. Uhum. Então, uhum. é isso aí. Alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre Ikki e Shun? De luta, acho que não. Pode ser qualquer coisa. Porque tá daí entraria no
3: adendo mesmo, né?
0: É. Pode falar de qualquer coisa que vocês quiserem, Nicole. Então, uhum. serve não serve -se, não, que aí a gente ficar o dia inteiro aqui. <risos> uh, o último assunto a gente comentou isso no outro podcast é a polêmica que coloca em torno do Shum dele ser ou não ser do
1: show e <risos> do Ike agora. Não, né? o do Ike a
0: gente já é fato
1: batido. É, não, do Ike é canônico. O Rick então. é, é canônico, então Ike não tem o é que discutir
0: não. O Ike já é. E é ótimo, é. eu acho excelente. Agora ainda existe um pouco de dúvida sobre o Shum e aí, não, toda... Honestamente, o,
1: o Chun não é, porque ele. ele o Chun é rei. Ele pô. pegou a Jurin.
0: <risos> não, mas,
4: mas eu, naquela, tem uma filha da da,
0: da, da Jurin, né, da, da Reina Morte com ele. No é mar, mesmo? Né? É. Eu não lembro de não, gente. É, mas tem a Chun-Ray no Ômega também. É verdade, tem a Chun-Ray. É, tem a
1: chun é no Ômega também.
0: Exato,
4: dizem. O Chun é esse faz de coitadinho, mas ele é o único que pegou realmente mulher <risos> em sucesso,
0: como tu falei. Caraca! então a gente <risos> a conclusão é o irmão então é... que realmente é homossexual é o Wick. <risos> dito canônico pelo Kurumada então não me venham <risos> não me venham dizer outra coisa aqui Eu gostava da ideia do jun c porque eu gosto de um protagonista, entendeu? Que seja homossexual. Porque aí você teria um, um bronzeado, um prateado e um, e um dourado. E é como a gente comentou naquela... Tem o Death Tool. O, que o Death Tool também é? O Death
4: Tool de câncer é... Pelo
0: que eu entendi, ele... Ele curte? Ele é. É. Mas sendo de câncer, é capaz de ele curtir qualquer coisa, hein? É. Deve ser maluco. <risos> Mortos. <risos> Exato. Necrofilia. Meu Deus do céu... <risos> Mas é aquela coisa do, da série ter muito esse, esse aspecto gay-friendly, vamos por assim, né? Sem é, fazer. De... Toda aquela não, não, questão,
1: não só que... isso, Shara. Ah. Quer ver? Pequena informação pra você. Ah. Do público que foi assistir o primeiro episódio de Solo Gold lá na Anime Japão. Ah. 75% do público mulher.
4: mulher. Exato. Sim, no, no Legend of Sin e no Lost Canvas também. Mulher, uhum. muito mais
5: mulher. E hoje em dia ah, a gente tem quê? o sete Show também. Por porque são
4: de... personagens bonitos. É o único shonen que... Agra... Quer dizer, É, e tem assim, essa coisa sempre do, sempre do shonen, mais né? Pro é.
0: feminino. a maioria hum. dos shonens é mais voltado pra fanservice masculino. Entendi. Mas é, mas é bacana porque a série, ela claramente tem, tem, tem vários... Sinais disso, mas sem fazer disso uma bandeira, né, cara? É tratado de uma certa forma mega natural o, é. o Misty tirar roupa porque ele tá se sentindo sujo, o Afrodite usar batom. Pega
4: sempre no em nenhum momento
0: você pega um personagem falando Meu Deus, o que você tá usando batom? Sabe uma coisa super julgadora, é uma coisa é. mega normal hum. na série, que eu acho super é. bacana, inclusive pra crianças, sabe? Porque isso vira algo normal, porque é normal, Sim. né? Então, é. eu acho hum. muito positivo Sim. uma série pra crianças. Ter esse, essa maturidade pra, pra, pra mostrar esse tipo de coisa como se fosse realmente uma coisa parte da, da vida que é, né? <risos> Mais alguma coisa sobre os, os irmãos bronzeados, senhores? Eu acho que a gente falou tudo, hein? Hum, a gente só não vai se alongar porque a gente não leu ainda sobre o romance do Ikki com Cisne Negro.
5: Ah, tem é, você
4: vai e me passa.
5: <risos> <risos>
3: Aline? Oi. Tu é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Ah, sabia. O quê?
4: <risos> tu, 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 tu é da onde?
3: <risos> Adivinha.
4: Também?
3: Claro.
0: Nossa, que... não acredito que
4: tem
3: outra aqui. <risos> não acredito? Aí.
4: Tás e tu pesquente. nem é fala,
0: Bruno. Eu não sabia eu... que ele era de Porto Alegre. Eu achei que você fosse de uma cidade esquisita aí do sul.
3: Não, Lá, na verdade. É... Não, na verdade, <risos> na verdade, eu, eu sou de uma cidade esquisita do Sul. De Porto Alegre. céu do amanhã.
2: Pela Terra, a procura... Olha, o meu gato é corpo. <risos> Peraí, solta o um monstro, mas deixa eu entrar. Solta o um monstro? Como assim? Nossa. <risos> Nossa. O quê?
5: Nossa
0: senhora!
5: Solta um o monstro?
0: Que medo de ficar...
5: É. <risos>